0: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz. Dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Schönen guten Abend an alle äh, hier Rumsitzer im Nauwieser Viertel. Schönen guten Abend, Peter. Guten Abend. Hallo, Sven, wie man dich äh, über Stadionsprecher zumindest äh, auch nennt. Wir nennen dich weiterhin Jens. Danke. Servus. Und äh, wir freuen uns über den heutigen Gast, Sascha Winter von Provin, ne, von Provin, du bist ja auch einfach eine normale Person, auch ohne dein Unternehmen, aber Sascha Winter von Provin heute Abend zu Gast. Ja, servus, freue mich. Äh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Eigentlich wärst du jetzt aus Mallorca direkt hier, hätten wir dich einfliegen lassen. Ne? Wurde Ob, ja auch so
1: angekündigt. Auf deine Kosten auch gesehen, Auf meine Kosten, ja, na klar. Ja, das hat sich erledigt. Ich bin äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht geflogen, aber jetzt ist wieder alles äh, soweit stabil. Die Kinder Hans angeschleppt. So ist es.
0: <lacht> ähm... Ja, du, also ne, wir wollen heute Abend so ein bisschen über dich reden, über den FC Saarbrücken natürlich auch, über dich und deine Verbindung zum FCS, aber ich meine, ähm, die Verbindung, über die man dich kennt, ist eben mal das Unternehmen Provin. Ähm,
1: wie ist denn da deine aktuelle, was machst du denn da? Also ich bin jetzt äh, mit dem ersten, ersten diesen Jahres in den Aufsichtsrat gewechselt, heißt aber jetzt nicht, dass ich mich zurücklehne und äh, irgendwie nur äh, gucken, was die anderen für einen Blödsinn machen, sondern äh, ich habe einfach nach äh, jetzt äh, acht Jahren aktive Geschäftsführung und nach insgesamt 20 Probenjahren in neue Blickrichtung haben wollen und ähm, auch einfach ein bisschen neuen beruflichen Alltag nochmal ähm, gebraucht, sage ich jetzt mal. Und ähm, kümmere mich jetzt nochmal ein bisschen proaktiv um Dinge, äh, die ich anschieben will, die Projekte, die ich begleiten möchte. Und natürlich bin ich auch weiterhin, äh, sagen wir mal, beratend äh, für meinen Bruder, der jetzt der Hauptgeschäftsführer äh, ist, ähm, zuständig und bin einfach so ein bisschen eine, eine Rolle weiter gerutscht. Also weiter meine ich nicht nach vorne, sondern nach rechts oder nach links, egal. Aber es, es war einfach für mich an der Zeit, jetzt nochmal ein bisschen einen kleinen Paradigmenwechsel zu machen.
0: Okay, ist ja auch immer die Frage, wie man so ein Aufsichtsratsamt ausfüllt. Da ne? gibt es ja ganz unterschiedlich. Ne? In, in Schalke, wenn man es mal auf Vereine betrifft äh, oder bezieht, hat der Tönnis ja auch sehr äh, aktiv angegangen. Ja. Ne? In Saarbrücken ist man da deutlich zurückhaltender zum Beispiel. Aber du bist bei, deiner, bei deinem Unternehmen da schon auch aktiv noch? Also ich ich sage
1: mal ich habe ein bisschen reduziert, so von 80 Stunden der Woche auf 50, aber ich bin immer noch äh, voll dabei und äh, bin natürlich auch noch nah am Geschehen, mache noch viele repräsentative Termine, viele Vertriebstermine, wäre jetzt wie gesagt auch gerade erst aus einem Vertriebsseminar gekommen auf Mallorca, das jedes Jahr ist und Also bin da schon noch sehr, sehr stark aktiv. Nur wie gesagt, ein bisschen weniger Tagesgeschäft, Scheißdreck wegmachen. Das ist ein bisschen weniger jetzt. Jetzt mehr Scheißdreck für andere produzieren, dass die es wegmachen müssen.
0: Ja, okay. Klingt klingt nach einer schönen Position.
1: Ja, (lacht) Ja, die Theorie ist immer noch besser als die Praxis, das weißt du ja. Aber nee, passt schon. Also ich bin zufrieden mit der neuen Rolle und versuche sie so zu definieren, dass es für alle Seiten passt.
0: Was was macht Provin genau und wieso ist der Laden so
1: erfolgreich? Ja gut, wir sind ähm, grundsätzlich erstmal ein klassisches Direktvertriebsunternehmen. Also wir vertreiben äh, Produkte, hauptsächlich aus dem Bereich Reinigung und Wellness äh, und auch Tiernahrung noch und ähm, das Ganze eben nicht über ähm, Ladengeschäfte, sondern eben über das äh, Netzwerk, über Partys, im Partyprinzip, man kennt es von Tupperware oder ähnlichen äh, Unternehmen Äh, und ja, das passt eben ganz gut in die heutige Zeit immer noch, dass die die Menschen eben, die für uns aktiv Vertriebspartner sind, dass sie das ganz gut in ihren Alltag mit einbauen können. Also auch Frauen mit zwei Kindern, wir sind ja auch beide Familienväter und wissen, wie das mit der Zeiteinteilung ist. Und die können eben trotzdem ihre Partys, ihre Gastgebervorbereitung, ihre Auslieferung so machen, dass es in ihren Alltag reinpasst. Und deswegen ist das ein ganz gutes System. Und die Produkte sind eben so ein bisschen erklärungsbedürftig und sind gute Zeige-Wie-Produkte, wo ich also am besten wirklich vor Ort beweisen kann und zeigen kann, wie die funktionieren und deswegen klappt das mit den Homepartys gut und äh, deswegen ist das auch in einer Zeit, wo eben so viel digital und Internet und online bestellen und Amazon und sonst was ist, ist das eben immer noch äh, ein gut funktionierendes Konzept. Auch wenn man natürlich sagen muss, auch wir äh, hatten in den letzten zwei Jahren natürlich auch äh, ein bisschen härtere Zeiten und müssen uns einfach äh, bei verschiedenen Dingen auch Ich will nicht sagen neuer finden, aber einfach auch nochmal ein paar Sachen hinterfragen, ein paar Sachen ähm, ein bisschen anpassen. Das ist ganz normal. Also ich glaube, heute ist keiner äh, in der Zeit, der genau das alles machen kann, was er vor zehn Jahren gemacht hat und trotzdem immer noch super erfolgreich ist.
2: Erfolgreich kann man ja mal sagen. Ihr habt im März habt die
1: Geschäftszahlen veröffentlicht. Ja. Äh, willst du mal sagen, was erfolgreich heißt? Weil also, wir. Ja, wir, wir machen, Millionen, ne? Ja, das ist richtig. Wir machen 200, äh, dieses Jahr 260 äh, Millionen Umsatz. Ähm, waren schon mal ganz knapp an der 300 Millionen Grenze. Das war auch das Ziel. Die haben wir jetzt äh, knapp verfehlt letztes Jahr. Und äh, werden wir dieses Jahr auch nicht schaffen. Aber äh, natürlich muss man die Pandemiezeit so ein bisschen auch in Klammern setzen. Aber tatsächlich ist das so. Natürlich, wir, wir sind durchaus, äh, äh, Wir haben eine gute Erfolgsgeschichte geschrieben, Ähm, dank auch natürlich meiner Eltern, die das Unternehmen gegründet haben. Und jetzt sind wir natürlich nach 28 Jahren in einem Change-Prozess, in einem Wandel sowohl intern als auch natürlich durch die durch die externen Einflüsse bedingt und da muss man natürlich schon gucken, gerade in der Second Generation muss man natürlich schon schauen, dass man dass man die Dinge, die man verändert, vorsichtig macht, richtig macht, die Richtung, die Linie des Unternehmens nicht verlässt und auch die DNA des Unternehmens nicht verändert und trotzdem natürlich die modernen Einflüsse, die man dazu packen kann, eben auch dazu packt. Und Dann hoffentlich auch weiterhin Erfolgsgeschichte zu schreiben.
0: Produziert ihr selbst das, was ihr.
1: Nein, wir haben im Prinzip 100 verschiedene, rund 100 verschiedene Hersteller für etwa 600 verschiedene Produkte in allen drei Sparten, die für uns dann Private Label produzieren. Das heißt, die Produkte sind aber exklusiv für uns produziert, gibt es also nicht unter anderem Label. Im Supermarkt oder im Baumarkt oder sonst was oder im Internet, sondern es sind immer Produkte, die quasi extra für uns gemacht sind. Aber wir haben keine Produktion bei uns, sondern es ist quasi im Prinzip alles, ähm, wir bekommen Produkte angeboten, testen die, gucken, ob die in unser System passen, sowohl sagen wir mal finanziell als auch vom, vom Nutzen her und wir haben natürlich auch einen großen Anspruch an Nachhaltigkeit und an, an Umweltschutz, das muss auch alles passen. Es gibt natürlich äh, Blacklists bei uns. Und wenn das alles passt und der Vertrieb sie geil findet, dann kommen sie in unser Portfolio und dann werden sie eben dann von entsprechenden Erfinder oder Hersteller für uns produziert. Das heißt, wir geben im Prinzip den, die Möglichkeit, das Vertriebsnetzwerk, wir stellen die Logistik, wir stellen das ganze Programm und der Produzent kann sich aufs Produzieren konzentrieren und hat dann im Idealfall einen Abnehmer für recht hohe Stückzahlen. Ja.
0: Die Blacklist wird wahrscheinlich jetzt nicht kleiner mit dem Lieferketten, äh, Sorgfalts, äh, ich weiß gar nicht, wie es ich, ich vergesse, Lieferketten, Sorgfaltspflicht, nachweis, nachweis, Gesetz, nachweis Gesetz,
1: Gesetz Entf- Heimer, ja.
0: Es ist wirklich, ja kannst du bis, äh, in, also das ist schon krass. Ne? Ja, man muss,
1: muss auch einfach ganz offen und ehrlich sagen, dass das auch äh, nicht jeder leisten kann. Auch nicht jeder Produzent, auch nicht jeder Produzent bei uns, weil einfach manche Sachen bei kleineren äh, Unternehmen, da brauchst du drei Mitarbeiter dafür, bis du das alles äh, ausdefiniert hast. Und äh, also ich habe mich dazu auch schon mit verschiedenen Menschen, die auch in in der Wirtschaft was zu sagen haben, ausgetauscht und die sagen, alles ist eine Katastrophe. Das macht macht den Mittelstand das Leben unfassbar schwer.
0: Das heißt quasi, also eingedampft für die, die es nicht äh, kennen, dass äh, dieses äh, Gesetzesungetüm, also eingedampft heißt quasi, äh, wenn du irgendwas irgendwo kaufst, äh, musst, du, musst du auch wissen, äh, wenn der Lieferant jetzt Schrauben liefert, ne, wenn du für dein Produkt tausend äh, Teile brauchst und äh, musst aber auch gucken, ob jetzt die Schrauben äh, aus Uganda jetzt nicht äh, mit Kinderarbeit oder sonst wie und, genau. und, äh, ne, und
1: das jeder Bestandteil, ja, jedes Produkt, nahezu. jedes Inhaltsprodukt, äh, wenn man jetzt nimmt, bei verschiedenen Reinigern hast du 50, 60 verschiedene Inhalte oder bei Cremes, ja, aus dem, aus dem Naturkosmetikbereich, da hast du 100 verschiedene Inhaltsstoffe, ja. Wenn da jetzt ein kleiner Produzent, eine kleine Manufaktur, äh, die 5000 Tegelchen im Jahr macht, äh, wenn die jetzt nachweisen soll, wo jedes einzelne kleine ähm, äh, Stückchen von einer Pflanze irgendwo mal hergekommen ist, es ist praktisch unmöglich. Ja. Ja, krass. Aber
0: also ihr ihr seid quasi ein saarländisches Unternehmen, ihr habt hier euren Hauptstandort und hier auch die Angestellten dann. Wie wie viele Angestellte habt ihr?
1: 250 Festangestellte, äh, dann natürlich nochmal ein Logistiker mit etwa 50 Angestellten und dann etwa äh, aktive 30.000 Handelsvertreter, freie Handelsvertreter. Auf Provisionsbasis sind die natürlich dann. In, in äh, Deutschland nur da? Äh, angrenzendes Ausland auch. Also Frankreich, Holland, Belgien, äh, Luxemburg, Schweiz, Österreich. Das sind die Länder, an denen wir, Polen, das sind die Länder, in denen wir noch aktiv sind. Aber 80 Prozent des Umsatzes machen wir in Deutschland. Okay,
0: ja krass. Also das heißt, die verdienen sich einfach die eine Marge an. Genau, an genau. Die,
1: die, sind, die haben einen, einen, einen Vertriebspartnerantrag gemacht. Ne? Vertriebspartner-Vertrag mit uns, bekommen Provision, verkaufen das Produkt zum regulären Marktpreis und bekommen dann eben ihre Prozente darauf am Ende des, des Monats. Und je mehr sie verkaufen, je mehr verdienen sie. Können Leute einstellen, klassisches Strukturvertriebssystem, wo sie dann eben auch Differenzprovision bekommen. Also ja, eigentlich ganz offen und ganz fair. Machst du viel, kriegst du viel. Machst du nichts, kriegst du nichts.
0: Ja, Gut, das sind ja 30.000 Leute, die quasi, äh, denen ihr ja auch versucht, eure äh, Provin DNA einzuimpfen, genau. ne? aber eigentlich, ne, die stehen nicht bei euch auf der Gehaltsliste. Äh, wie, wie
1: hältst du die bei der Stange? Da wird es ja wahrscheinlich eine Fluktuation auch geben. Absolut, absolut. Es gibt eine Fluktuation, aber natürlich sind, äh, sagen wir mal, ist, der, ist das gro oder ab einem gewissen Status, sage ich jetzt mal, wo man auch äh, dann ganz gutes Geld damit verdienen kann, bleiben die natürlich am liebsten bei uns. Und ja, wir machen viel Motivation natürlich, wir machen Incentives jeglicher Art, wir machen Wettbewerbe, die reisen, wir machen Veranstaltungen in jeglicher Form, Beteiligungsmöglichkeiten in verschiedenen Gremien, wo sie sich eben auch aktiv einbringen können, also auch so ein bisschen das Thema Mitspracherecht und so weiter. Also ich glaube, alle Möglichkeiten, die irgendwo ein modernes Unternehmen hat, um, um sagen wir mal, sowas ähm, ja abseits des rein monetären, Motivationskanals zu fahren. Ich glaube, das nutzen wir alles.
0: Da war auch schon mal. Ich habe heute, ich habe mich nur extrem kurz
1: vorbereitet, aber ein bisschen. Bis schon. jetzt ist aber alles gut. Ich habe noch ein paar Sachen. Ja. Aber ihr habt, ihr habt auch schon so Späße gemacht wie in gemietet und Festival gemacht. Ne? Komplett 1500 Leute auf Naida Aida voll schade. Danach habe ich zwei Wochen Delfintherapie gebraucht. Ja. Ja krass. Auf der
3: Sprudelrennsch.
2: Gut, äh, jetzt, nee, ich, ich dachte nur, äh, also äh, ich, ich könnte was sagen, also ich könnte dir, könnt dir aushilfen, äh, aushilfen, wenn du, wenn du nee, willst. Also ich, Genau, aber du kannst vielleicht noch was zu deiner Karriere sagen, weil du wolltest ja eigentlich, wenn ich es richtig informiert bist, bin, äh, Sportjournalist ja, werden. Das stimmt. Na, ja. ähm, bist du aber nicht, sondern hast eigentlich neben dem Studium
1: dann gedacht, ich jobbe mal ein bisschen. Genau, also ich habe äh, tatsächlich damals äh, in die Fußstapfen meines Vaters geredet, der das ganz früher auch mal gemacht hat und äh, habe dann beim Köllertaler Anzeiger angefangen. Gibt es heute gar nicht mehr. so als Aber Rasendart früher gehabt. immer begrüßt worden vom Harry Klemm im Stadion. Richtig, natürlich. Der gute Harry, ganz genau. Und äh, da bin ich dann auch so über die Fußballplätze getingelt, habe aber auch das klassische Geschäft gemacht. Darf ich ganz kurz mal einhaken? Ja. Sorry, ganz kurz. Aber es also auf jeden Fall, du wärst auch
0: ein guter Sportjournalist geworden, weil du redest auf jeden Fall so schnell, dass die Leute denken, die würden schon 15 fache
1: geschwindigkeit abspielen. Ja, das, äh, meine, meine WhatsApps kannst du nur mit mal eins hören, ah, nicht mit mal zwei. <lacht> das stimmt. Nee, sorry. Ja, nee, alles cool. Ähm, ja, war dann irgendwie so neben, neben der Schule äh, da so ein bisschen angefangen, dann beim Samateur weitergemacht tatsächlich und ja, irgendwie wollte ich eigentlich tatsächlich wirklich was in die Richtung machen, Sportredakteur oder irgendwie äh, so Chefredakteur vom Kicker hätte mir irgendwie gut gefallen, sowas in die Richtung. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das gar nicht so oft wechselt und dass das gar nicht so einfach ist und dass es da äh, auch echt schwierig ist, das Geld zu verdienen. Und Studium war auch irgendwie dann nicht so das hundertprozentige für mich. Und dann, äh, ja, wie das dann so ist, dann hat 2003 irgendwie mein Vater dann gesagt, ja, da haben wir gerade die Logistik ausgelagert von uns äh, zu einem externen Logistiker. Und dann hat er gesagt, so pass auf, da hatten wir 30 Mitarbeiter damals ne, oder 35 noch noch nicht so viel Umsatz gemacht. Und dann sagte er, ja, ich brauche da jemand, der das irgendwie ein halbes Jahr begleitet. Studium machst du ja eh nur so. Äh, nebenbei, willst du das mal ein halbes Jahr machen, Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Danach kannst du ja wieder studieren gehen. Jo, habe ich dann gemacht. Aus dem halben Jahr wurde ein Jahr, wie oft bei so Projekten. Und natürlich bin ich nicht wieder studieren gegangen. Aber im Lagerarbeiten weiterhin wollte ich dann natürlich jetzt unbedingt auch nicht. Aber so habe ich die Produkte kennengelernt und so Unternehmen kennengelernt. Und dann habe ich die Marketingabteilung aufgebaut. Anstatt eben Journalismus nach vorne zu führen, habe ich dann Journalismus im eigenen Unternehmen gemacht. Und mit einem Kumpel zusammen, der mit mir, also eigentlich damals einer meiner besten Freunde auch, bis heute immer noch ein sehr guter Freund. Äh, den habe ich dann zugeholt. Der war eben grafisch sehr äh, sehr fit, der hat für eine Werbeagentur gearbeitet. Und äh, wir waren immer so Partners of Crime in der Schule, ja, und äh, jede Menge Scheiße zusammengebaut. Und dann haben wir halt im Unternehmen dann äh, angefangen, also ich will jetzt nicht sagen, Scheiße zu bauen, aber wir haben dann halt äh, da eben einfach das gemacht, was äh, Kreativität. Ja, leeres Büro, zwei Laptops, zwei Drucker und ganz viel Vertrauen vom Vater. Ähm, Kohle war nicht da, also musste das alles irgendwie so gehen und dann haben wir das Ding aufgebaut und aus der damals nicht vorhandenen Werbeagentur, Marketingabteilung intern im Haus, sind jetzt äh, sechs Abteilungen mit insgesamt 48 Mitarbeitern geworden, die sich dann vom, sagen wir mal, klassischen Mediengestalter über PR, über Sponsoring bis hin zu, äh, sag ich jetzt mal, äh, Film, Video, eigenes Team und sowas dann alles aufgebaut hat. Also war witzig, war dann eine schöne Reise bis dahin und dann ja, ging das dann natürlich weiter und dann 2012 Prokurist geworden, 2014 dann in die Geschäftsführung gewechselt und ja, dann ein paar Jahre dann noch, wie gesagt, auch aktive Geschäftsführung gemacht. Das ist so der kurze Abriss quasi halt, wie die Provin verlaufen ist. Du bist schon aber auch so ein bisschen der Außenminister
2: des ja, Unternehmens. Genau, oder, ne? ja. Also so äh, reden, schreiben, präsent sein, genau. das magst du trotzdem weiterhin noch.
1: Ja, ich äh, sag mal, habe kein Problem damit, wir sind alle ein bisschen Rampensäuer, das haben wir von meinem Vater, meinem Bruder ist genauso, äh, aber es hat sich früh, dadurch, dass ich das aufgebaut habe, dann so ergeben, dass ich eben auch mit der Presse rede, dass ich die äh, PKs mache, dass ich äh, letztlich natürlich auch ähm, äh, bei den Sponsorings vor Ort bin, die, die Vereine irgendwo betreue und dass ich natürlich, meine, davon profitiere ich heute auch massiv, äh, dass ich eben ein geiles Netzwerk auf gebaut habe, also dass ich irgendwie so hier im Südwesten so ziemlich irgendwie fast jeden mal kennengelernt habe und äh, das mag ich auch, das mochte ich immer in meinem Job. Jeden Tag was anderes, andere Leute, da bist du im Radio, da bist du im Fernsehen, da bist du beim Fußballverein, da bist du bei dem und äh, nicht um mich, mich selbst zu profilieren, aber es macht mir Spaß es ist, und ich glaube, ich mache es auch ganz gut und deswegen mache ich das auch bis heute eigentlich noch so, dass meistens die Außendarstellungssachen, sagen wir mal, die Provinz der Öffentlichkeitgeschichte geschichte dass das meistens über mich läuft, ja. Geht ihr mit dem Sponsoring eigentlich auch in die Breite oder ist
2: da eher die die, die Wahrnehmung im Spitzenbereich für euch wichtiger?
1: Also äh, im Saarland äh, tatsächlich haben wir irgendwann angefangen und haben gesagt, wir wollen wirklich schon relativ breit. Ich will jetzt das äh, gute alte Wort des Gießkannensprinzips nicht äh, benutzen, aber es es hatte so ein bisschen den, den Charakter. Wir wollten einfach irgendwann 2005, 2006 haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt eine gewisse Größe erreicht, äh, wollen eigentlich, dass die Leute im Saarland uns auch mal ein bisschen als Deutsches wahrnehmen. Saarland Unternehmen, keiner hat uns gekannt, immer der Spruch so ähnlich wie früher Hara, dass das ging uns irgendwann auf den Sack und dann haben wir halt eben gesagt, okay, dann machen wir halt mal was. Und Saarland ist natürlich eine Vereinskultur. Egal, jeder Saarländer ist in irgendeinem Verein, entweder aktiv oder engagiert oder äh, kennt jemand und dann haben wir das einfach mal spontan äh, angefangen und da ist natürlich dann schon ein bisschen was Größeres auch draus geworden. Und die, äh, sagen wir mal, Spitzen, die tatsächlich dann auch in den Spitzensport, oder Fußball, Bundesliga oder Frauen, Nationalmannschaft oder sowas, Handball, äh, das ist dann eigentlich erst später gekommen, wo man sagen wir mal, auch uns finanziell das irgendwo leisten konnten. Angefangen hat es wirklich mit 70, also angefangen mit kleinen, aber dann so in den 2010er Jahren, dass wir so wirklich 70, 80, 90 Vereine im Saarland äh, eigentlich von... Ganz kleinen Zuschüssen bis hin zu auch mal Hauptsponsor eben dann begleitet haben, mitbegleitet, aufgebaut. Also aufgebaut, das ist jetzt klingt so hart, aber mit den Vereinen gemeinsam was aufgebaut haben. Und das hat natürlich extrem viel Spaß gemacht und hat uns auch tatsächlich in der Außenstellung nie geschadet. Ihr seid auch bei Herrn
0: äh, Diesbach, ne?
1: Genau, richtig. Das ist so, das ist ja von unserer Firma, von, von dem Standort in Uchtelfang, ist das wirklich ein, ein Steinwurf weg. Ja? Und natürlich haben wir den FC Uchtelfang als unsere Heimverein auch immer supportet. Äh, mit Patrick Herrmann äh, steht ich natürlich auch da immer in Kontakt. Der ist ja ein gefangen, Junge, kenne ich natürlich auch noch von früher. Äh, und Aber Wiesbach hat dann natürlich die Ambition gehabt, auch höher zu gehen. Ging dann ja auch jetzt viele Jahre Oberliga, zehn Jahre, jetzt leider abgestiegen. Ähm, die spielen im Provinzstadion mit Provinz Das hat sich dann so ergeben, dass man da auch ein gutes äh, Sponsoring aufgemacht hat, weil das natürlich auch ein guter guter äh, Vereinsarbeit geleistet wurde dort.
0: Ja, also ich kenne die auch noch von vor 20 Jahren. Da waren sie ja. aber nicht so. Äh nee, das war noch bis zeiten ja, genau. damals wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, Genau. Ja, aber trotzdem auch immer schon da verloren, klar. Ja, ja. <lacht> so ist das ja. Ja, so ist es leider. Ja. Ähm Jetzt wollte ich was zu Urtelfangen fragen, aber jetzt ist es mir... Äh Achso, nee, ich wollte noch was zu Urtelfangen äh, äh, sagen. Wir haben immer äh, Saarland-Pokalspiele da extrem schlecht ausgesehen. Ja. Sind wir nicht dreimal hintereinander oder so gegen die Ausgeschieden? Also in Wiesbach. Äh, in äh, ja. Ja, ja, genau. Also
1: äh, zweimal auf jeden Fall. Einmal gab es dann einen Sieg zwischendurch und dann noch einmal, glaube ich, in den 2000er-Jahren ausges- ausgeschieden. Aber ja. einmal mit Kilic auf jeden Fall, der sich da völlig ja, verzockt hat. Ja. Und tatsächlich aber auch einmal, ähm, das letzte Mal war, glaube ich, dann... Nee, nicht mit Quasenjok. Ah, das müsste 2016 oder 2017 gewesen sein, glaube ich, oder 18.
0: Mit Lottner haben wir eigentlich immer einen Pokal gewonnen. Ja, stimmt. Ja, äh Lottner und Luginger haben immer gewonnen als ja. Trainer. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber es, war, es gab so ein Spiel, wo es äh, <lacht> immer, ach, verpifft worden.
1: Ja. ja, das weiß ich noch. Das war der. Äh, da, das war relativ skandalös. Ja, Ich war auch vor Ort... Und äh, das äh, stimmt, da hat der Schiedsrichter keine gute Figur gemacht. Ja. Heißt es, du hast eigentlich drei Vereine, denen du die Daumen drückst? Ja, das stimmt schon so. Das mit Wiesbaden hat sich natürlich so ergeben, ganz klar. Da ist eine, eine, eine hohe Sympathie auch da. Ähm, und ich werde natürlich auch super oft gefragt, wie das dann eben aussieht mit Saarbrücken, Dortmund oder sonst was. Aber äh, ich kann wirklich nur sagen und das jetzt nicht, weil ich hier sitze, sondern das sage ich sonst überall, äh, der FC war die Nummer 1, 92, mit dem FC hat alles angefangen äh, mit Fußball. Vorher hatte ich zwar äh, beim SV 05 Holz äh, mehr schlecht als recht als Torwart gespielt, hatte aber überhaupt keine Ambition oder keine äh, keine, Verbindung zum Profifußball und dann waren wir... äh, aber es mit Hara dann ja Sponsor, 92, 93, erste Liga mit Peter Neuroer und ich war dann da zur Mannschaftsvorbereitung und alles hin und her und Papa hat mich da mitgenommen und ja, das war schockverliebt ne? vom ersten Tag an und dann war das auch direkt sehr emotional, äh, irgendwie auch äh, schockverliebt in Eric Venalda auf eine nicht schwule Art und Weise, sondern einfach halt, was das damals so der Hype auch ausgelöst hat. Und dann war das ein Jahr auf der Tribüne mit Papa und Papa dann danach auch mal. Er war mal auch, auch Fan? Ja, Papa war schon auch der, der war, Papa. ihr vorher Hara oder was? was ist also mein Vater Formen? hat Hara aufgebaut, quasi den, den, ja. den Vertrieb für Haara aufgebaut, genau. Also genau, das war dann die erste Firma sozusagen, 86 bis 95 und dann 95 hat man sich dann nicht so ganz äh, friedlich getrennt und dann kam dann Provin. Und das war deswegen waren wir damals halt voll dabei bei der Haranummer nummer und wie gesagt, ich bin dann äh, nicht mehr weggegangen. Also das heißt, ich bin dann halt nur gewechselt von der Haupttribüne in D-Block und äh, dann war zehn Jahre D-Block-Dauerkarte und äh, bis dann beim Samateur die Anstoßzeiten meiner Liga beim Samateur eigentlich immer gleich waren mit dem vom FC. Da hat es sich dann äh, zwei, drei Jahre immer so ein bisschen hin und her, da konnte ich dann nicht immer so gehen. Aber sonst glaube ich habe von 94 bis 2001 habe ich glaube ich vier Heimspiele verpasst oder sowas. Also da... Ging kein Weg dran vorbei. Mhm. Auch auswärts gefahren? Ja, immer mal wieder. Tatsächlich aber im Rahmen der Möglichkeiten. Also muss ich auch sagen, da ähm, war ich, da waren andere fleißiger als ich. Also äh, wenn es in der Nähe war, ja, aber jetzt seltener tatsächlich mit dem Bus dann jetzt bis nach Chemnitz oder sowas, das eher nicht. Äh, aber natürlich das, was sagen wir mal so im Umkreis 200 Kilometer und äh, bevor ich einen eigenen Führerschein hatte, was dann äh, mein besten Freund sein Vater mitgemacht hat, da sind wir dann hingefahren, wo der dann gesagt hat, nee, ist zu weit, da sind wir dann äh, zu Hause geblieben.
0: Okay. <lacht> ja. Ja, das war noch ein 90er oder so bis Anfang 2000. Ja,
1: 2001, 2002 ging das dann beim Samateur verstärkt los und oder weiter und da habe ich dann eine eigene Liga gehabt, dann die ich gemacht habe und das war dann da, da war ich dann vier, fünf Jahre immer dann beim FC, wenn sie nicht gerade sonntags mittags gespielt haben, aber in der Zeit Regionalliga war meistens sonntags mittags und mhm. da äh, war ich dann nicht mehr bei jedem einem Spiel da.
0: Ja. Aber aufgehört hat es nie, trotz nee, unterschiedlicher nee. Ligenzugehörigkeiten. Nee, ne, ne.
1: Also dieses dieses äh, Thema, Liebe kennt keine Liga, ist ja ausgelutscht mittlerweile, aber hat auf mich 100% zugetroffen. Natürlich habe ich genau wie alle anderen auch gekotzt. Äh, aber äh, ich glaube, ich habe nie so gekotzt wie bei dem Punktabzugs, also Lizenzentzugsabstieg. Weil das war ich, fand ich den schlimmsten, ja, da gerade noch 4-0 Waldhof abgebügelt und den äh, den Aufstieg in die Bundesliga ver- ver- verhagelt ja, 95 genau. und dann zwei Wochen später äh, zusammen mit, mit Dresden dann da irgendwie abgekackt. Äh, das fand ich gar fürchterlich Und auch in meinem 15-jährigen Ich damals als gnadenlos ungerecht. Äh, so, also das, das, das habe ich nicht auf die Kette gekriegt, finde ich heute noch nicht.
3: Und im Nachhinein muss man auch sagen, retrospektiv war das auch der Grund, warum wir seitdem auch äh, vielleicht auch nicht mehr richtig so auf die Beine gekommen sind, zumindest mal nicht auf die Beine, auf denen wir mal gestanden haben. Ist so. Muss man Ist so. auch so sagen. Ja, da, da muss ich jetzt mal nachhören, wieso wie kommst du zu der Theorie? Ja, guck mal, wir waren eigentlich immer eine, sag mal eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga. Äh, klar gab es auch mal Ausreißer, man hat auch mal Oberliga, aber das war ja damals dritte Liga gewesen, das war dann wirklich äh, kurze Ausreißer gewesen und eigentlich war man immer äh, zweite Liga Spitzenmannschaft und äh, als ist man mal aufgestiegen und äh, wenn man guckt seitdem, äh, sagen wir seit 95 war der Zwangsabstieg, haben wir glaube ich vier Jahre zweite Liga noch gespielt und ansonsten dritte, vierte, fünfte Liga, also das ist schon ein krasser Abstieg und das ist, kann man einfach datieren, Mit diesem Zwangsabstieg. Gehe ich komplett
1: mit dir mit. Das hat 100% in in, in eine Zäsur gemacht. Und danach war es dann, fünf, sechs Jahre später, war es für uns ein Erfolg, mal wieder in die zweite reinzuschnuppern. Und vorher war es eigentlich automatisch so, dass wir in der zweiten oben mitgespielt haben.
3: Die zweite Liga war klar, dass man da gespielt hat. Und wie gesagt, immer die Ambitionen waren, erste Liga. Und man muss auch mal gucken, was das für eine Zeit war, 95 und dann danach, wie der Fußball dann auch durchgestartet ist. Mhm. Auch finanziell ist das ja gar nicht mehr vergleichbar. Wenn äh, ich habe heute mit einer, mit einer Arbeitskollegin, die, die jetzt äh, irgendwie länger in Italien war und jetzt nochmal zurückgekommen ist, nochmal ein bisschen über Fußball geredet, weil die auch in Neapel dann jetzt länger war und so. Und dann haben wir gesagt, dass in den 80er Jahren war zum Beispiel Serie A, das Plus Ultra, weil das, weil das dort einfach schon ähm, ähm, so professionalisiert war mit Privatfernsehen. Und da war hier Fußball noch wie heutzutage Oberliga-Fußball, weil die Bundesliga ähm, organisiert. Das hat ja dann später erst angefangen, also dann, wie gesagt, Anfang der 90er fing das an, aber das wurde ja immer mehr, das Volumen hat sich ja immer verdoppelt, verdreifacht, versonstfacht. Äh, und da waren wir eben völlig abgeschnitten und äh, sind auch ewig nicht auf die Beine gekommen. Damals Regionalliga, zwar auch sportlich Dritte Liga, aber kannst du gar nicht vergleichen mit heute Dritte Liga. So,
1: guck, wer da gespielt hat. Ne? Da hast du gegen Erkenspick gespielt und gegen, keine Ahnung was, ne? und äh, da heute Dritte Germania, Liga Germania-Teverin. Ja, das war auch stark. Ja, die, ja, 7 zu 2 kann ich mich da noch erinnern, einmal gegen Teverin, ja.
3: Und eigentlich laufen wir immer noch diesem Zwangsabstieg, dieser verlorenen Zeit, äh, läuft man eigentlich immer noch hinterher, wenn man überlegt, was, was Jetzt der wissen wir ist. Du eigentlich
0: auch nochmal eine Folge zu machen. Also es äh, ist ja eigentlich krass, das, äh, das hast du ja heute fast gar nicht mehr, ist, ich meine, Zwangsabsteig, weil man Vor allem wegen
1: 300.000 Mark. Ne?
0: Ja genau, das ist ja die Frage, ging's, da ging es um äh, Kleckerbeträge, ne?
1: Ja, also ich meine, das ist ja nie so 100% auf in, äh, nach, nach außen gekommen. es also, ging wohl um Kleckerbeträge und ging wohl um äh, Lizenz, äh, äh, sagen wir mal, ich will nicht sagen Vertuschung, aber es waren wohl ein paar Sachen beschönigt worden, ne?
3: Im Endeffekt ja. ist es, wie, wie du vorher gesagt hast, wenn es so vier... Äh, strittige F-Meter-Situation im Spiel genau. gibt, den fünften Pfeif der Schiri dann und so ungefähr hat es uns da erwischt.
1: Ja. Ne? Könnte ja. man genauso stehen lassen. Ja. ja. Aber ein Satz noch dazu, weil es total richtig was du sagst, wie sich das entwickelt hat. Äh, 92, 93 Hauptsponsor, Erste Bundesliga, das hat 300.000 Mark gekostet. 300.000 D-Mark, dafür kriegst du heute äh, noch, keinen, noch keinen Regionalligisten mehr für, für ein Trikotsponsoring. Also das ist halt schon ein Hardcore, was das äh, ne, für, für Euro betragt. Ne? Und damals in D-Mark. Also das, da hat sich ja. so viel getan. Man kann
3: sich alles, man kann sich die Ablösesummen, summen, kann man sich angucken. weil Es gibt so viele äh, Parameter, die du vergleichen kannst, die einfach seitdem ums X-Fache gestiegen sind, Gehälter, sonst was, dieses Gesamtvolumen, äh, das ist einfach überhaupt gar nicht mehr vergleichbar. Ja,
1: korrekt. Ja.
3: Und
2: man muss aber trotzdem auch dazu sagen, ne, also ich, meine These mal zu gucken, habe ich mal gerade äh, auch in die Tabelle reingeguckt, nicht automatisch, wenn du da drin geblieben bist, äh, also es gibt keinen Automatismus, äh, dass du dann heute einer der Vereine wärst, äh, die oben drin sind, äh, weil man muss jetzt mal gucken, ne? Chemnitz, Wattenscheid, Lok Leipzig, äh, Zwickau, Homburg, der FSV Frankfurt, die haben damals zu uns, auch mit uns äh, ja, ja. gespielt. Liga gespielt. Die zweite ja, ja. Liga gespielt. Hansa Rostock, Waldhof, Mannheim, Meppen und das sind jetzt auch, die spielen jetzt auch nicht die erste Liga. Ne? Die wenigsten also, davon haben hal- sich gut entwickelt.
1: Ich halte ja, genau. die These
0: auch für für dünn, ne, weil weil du äh, weil wir 2000, äh, Anfang der 2000er mit einem äh, riesen Etat in der zweiten Liga waren und äh, wir haben es uns selbst äh, immer ein Bein gestellt dann. Also Aber trotzdem
1: so ein bisschen zurückdatiert ist es ja schon nicht falsch, dass es ab dem Moment halt wirklich dann eher bergab als bergauf ging. Also von daher, ja, ob der kausale Zusammenhang 100% ist, äh, will Auch nicht, aber es korreliert zumindest, wenn wir hier schon
3: beim Faktencheck sind. Offensichtlich (lacht)
1: Ähm,
3: muss man sagen, da zumindest gibt es eine Korrelation. Und äh, da äh, jetzt bei den äh, Vereinen, wo du jetzt aufgezählt hast, muss man auch sagen, die Ostvereine sind eh ein Sonderfall. Die waren teilweise äh, da drin, äh, auch dann von DFBs Gnaden oder so noch. Und irgendwann hat man dann auch gesagt: Da kommen jetzt, äh, lasst mal, äh, jetzt lassen wir euch auch über die Klinge springen. Die sind also auch auch hart hart verarscht worden, muss man sagen. Die Ostvereine, ich habe null Sympathien für den Osten oder für die Ostvereine, aber da muss man einfach auch mal so sagen, die äh, oh, sind, was mit, was sind... Was für Dinge du heute raus... Die sind, also der, die sind heute, Peter, <lacht> Tag der
0: Wahrheit, ich. Also, ich voll also die sind die mindestens Ost-Vereine. so
3: verarscht worden wie wir vom DFB. Ähm, dann, und da hast du Meppen, das sind Vereine, die eigentlich eh dann auch nur so eine kurze Hochzeit hatten, die eigentlich eh nicht traditionell so drin waren. Da hast du mit Waldhof auch einen Verein, der wo, wo, wo Missmanagement und alles ähnliche Geschichte war, wie bei uns, ja. finde ich.
1: Waldhof ja. kannst du relativ über die letzten 30 Jahre relativ vergleichen mit uns.
2: Also von den 18 mannschaften Die Mannschaften, die mit uns ähm, in der äh, Liga waren, spielen heute zwei in der ersten Liga. Und zwar ist das einmal Mainz und das andere ist der VfL Wolfsburg. Alle anderen, die da in der Liga waren, spielen entweder noch in der zweiten Liga oder tiefer. Rostock, Pauli, Düsseldorf, ähm, äh, Wolfsburg, Mannheim, Meppen, Saarbrücken, Köln, Chemnitz, Wattenscheid, Hertha, Hannover, Lok, Leipzig. Meins habe ich gerade schon, Nürnberg, Zwickau, Homburg und Wir haben
3: ja
0: damals nicht zwangsabgestiegen, äh, äh, würden wir heute in, in, in den Niederungen würden wir heute äh, Bezirksliga spielen wahrscheinlich. Genauso eine beschissene These wie <lacht> deine. Ja, also,
3: also, also, der der, der mal,
2: Peter Kurz sprachlos. Das habe ich schon in den ja, letzten 50
3: Folgen nicht so al- häufig mitbekommen. Auf alles fällt mir auch nicht was ein, aber da muss man schon sagen, 50% der Vereine, die jetzt da genannt wurden, spielen erste oder zweite Liga und Sie also spielen daher, zwei Erste Liga. Also 50 Prozent aller Mannschaften, die du jetzt genannt hast, spielen äh, Erste oder Zweite Liga. Ach so, Liga. Entschuldige. So, ja. Und äh, warum nicht wir auch? Also wir waren völlig etablierter ja. Zweitligist. Also Jedenfalls hat kein Abstieg,
0: äh, und da gab es einige, ja, ne, ja. ich will es gar nicht nachgezählt haben, aber äh, äh, konnte verhindern, äh, dass du äh, dich dem FC Saarbrücken verschreibst und das ein Leben lang äh, zumindest was deine Haut angeht, ne, da hast du dich auch hast du verewigen lassen den Verein. Ja,
1: ist also ein Commitment ja auch irgendwo, ne. Ich meine, steht man ja auch dazu und wie das so ist, ne, Familie und Verein sucht man sich nicht raus, ne. Freunde und Frau äh, kann man ein bisschen beeinflussen, aber beim Verein ist das halt, äh, ja, das, äh, der sucht dich. Ne? Und das war bei mir auch so. Das war beim FC so, das war auch beim BVB so. Und äh, Vereine tauscht man nicht oder wechselt man nicht, sondern äh, dann zieht man das natürlich auch durch. Also zumindest ist das meine Art oder mein Verständnis von, von Fantum oder von, egal wie man es nennen will. Man, man hast das zu tun machen lassen? als wir in die, Bestimmt an dem Tag, an dem wir in die Oberliga abgestiegen sind. Äh, das hätte auch gepasst tatsächlich, aber nee, ich weiß ehrlich gesagt, also das habe ich schon bestimmt zwölf Jahre elf, zwölf Jahre. Irgendwann hat, hat mich das einfach geritten. Aber das andere würde auch tatsächlich passen. Ich bin äh, nämlich zum Beispiel äh, bei dem anderen Verein bin ich eingetreten, beim BVB bin ich eingetreten an dem Tag, als äh, nicht klar war, ob sie zwangsabsteigen oder ob sie Lizenz entzogen bekommen, äh, 2001, 2002. Äh, das, das war, also, ich bin dann schon auch für solche Commitments da. Also äh, wie gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, you never walk alone, das ist ja keine Floskel, das muss man auch durchziehen.
0: Ja. Seid ihr da auch irgendwie engagiert? Bei da habe ich ein, ein,
1: ein kleines Sponsoring auch, so, so ein, so ein äh, vier Business Seats und so ein bisschen Bande, ein bisschen was drumrum. Ja, das ist natürlich auch so äh, schön, äh, mit dem Verein auch zu arbeiten, wo man Bock drauf hat. Das ist auch ganz klar. Ne? Also ich meine, äh, same
0: here.
1: Seit wann seid ihr hier am Start? Also bei den Mädels bin ich jetzt äh, elf Jahre äh, als Sponsor. Da haben wir angefangen damals damals noch das erste Bundesliga noch oder genau in der ersten Liga angefangen und das erste Commitment oder das erste vertragliche Gespräch war mit Paul Borgert Gott hab ihn selig dass wir damals gestartet sind und dann jetzt wie gesagt in der in der elften oder sogar zwölften Saison ich bin jetzt ganz unvorbereitet ich meine die elfte Saison und bei den Männern fest jetzt in der Richtung sind wir jetzt im Prinzip im vierten Jahr quasi verstärkt mit dem Stadion, äh, Rückzug sozusagen oder mit der Rückkehr in Ludwigspark haben wir da auch wieder gestartet. In Völklingen hatten wir ja eh ein kleines äh, Sponsoring und äh, da haben wir dann ein bisschen im Pokal was gemacht in dieser wunderschönen, geilen Pokalsaison, äh, von der ich noch meinen Enkeln erzählen werde. Äh, und äh, ja. <lacht> aber äh, wie gesagt, jetzt dann seit dem, seit der Rückkehr in den Lupa dann eben auch äh, mit, mit Bande, mit Loge und so weiter dann nochmal vertreten.
2: Also ich finde das ganz spannend, warum man das auch macht. Mich interessieren ja immer auch so Business-Themen. Ähm... Nehmt ihr da einen Bleistift und spitzt den mal an und äh, macht dann einen Strich drunter und sagt, das Sponsoring hat sich gelohnt oder ist das eher was
1: Emotionales? Das ist äh, auf jeden Fall was Emotionales. Also okay. bei anderen Sponsorings machen wir das natürlich schon mal ein bisschen genauer. Wir waren jetzt auch sieben Jahre in Hoffenheim Sponsor zum Beispiel, was eben ein rein vertrieblich orientiertes Sponsoring war. Äh, die Loge wurde immer vertrieblich genutzt äh, und äh, war auch immer voll und war auch immer cool als Incentive. Äh, dagegen ist die Loge in Saarbrücken im Prinzip äh, eher hier für Mitarbeiter und äh, so das, das, das Thema Netzwerken, sage ich jetzt mal, einfach genutzt. Ne? Und ähm, da bin ich dann eben auch so oft, ich kann äh, natürlich hier, es ist einfach ein anderer Ansatz, ne? weil wir, wie gesagt, in Hoffenheim einfach gesagt haben, äh, da haben wir viele Vertriebsstrukturen und dann nutzen wir es so, ist in Saarbrücken ein anderes Thema.
0: Aber ist äh, äh, erwartet ihr euch einen gewissen Benefit jetzt von diesem äh, von so einem Sponsoring oder ist das allgemein, wenn ich als Unternehmen, <lacht> ne, also, mich würde mal interessieren, wie, wie, also du guckst dann mal auf die Homepage vom FC und sagst, eigentlich würde ich da ein bisschen gut bei den Frauen bin ich schon drin, sei der Hauptsponsor, ne? Ja, genau. ja. Seid ihr Hauptsponsor? So, und jetzt würde ich, würd ich das Ganze ausweiten, guckst da mal an, wer sitzt da noch rum, wer, äh, wie können wir uns da präsentieren, wie viel Geld bin ich bereit, da im Jahr äh, auszugeben. Also wie, wie läuft sowas ab?
1: Es gibt verschiedene Ansätze. Der eine ist natürlich erstmal der, dass du gucken musst, in welche Richtung willst du dein Sponsoring äh, ziehen, was willst du Was was versprichst du dir dafür? Unsere Vertriebsorientierung gibt es natürlich schlecht her, dass wir einen Impulskauf generieren durch ein Sponsoring. Das das können die machen, die im Supermarkt an der der Theke liegen. Die können mit mit einer Werbung, mit einem Sponsoring generieren, dass beim nächsten Mal eben nicht äh, die Letter gekauft wird, sondern die Rama. Das ist bei uns halt ein bisschen komplizierter, weil ja der Vertriebspartner immer dazwischen steht. Wir definieren ein Sponsoring auf der einen Seite so, dass wir einen äh, Markenbekanntheits-Benefit haben und Umfragen haben ergeben, dass mittlerweile äh, doch rund 15 Prozent der Menschen, die uns kennen, uns durch irgendeine Art von Werbung oder Sponsoring kennen. Das ist eine relativ hohe Zahl, die ist eigentlich bei den meisten anderen Unternehmen. Geht mir
0: übrigens auch so. Ich kenne ja. euch jetzt seit dem FC richtig, weil ich dachte vorher, es wäre es wär
1: Sportwettbewerb. Ja, geht, geht vielen. Ja. Das ist der, die Krux, des Namens. Äh, Pro Win 95 gegründet, da gab es noch keinen Bettenwin, da gab es noch keinen B-Win, der ganze, der ganze Kram. Äh, sondern es kam eben einfach nur von Win von Winter und das Pro eben, weil es was Positives ist, äh, hatte also mit dem ganzen Kladeradatsch überhaupt nichts zu tun. Das kam dann in den 2000er Jahren, dass die Leute dann sagten, ja hier Internet wetten. Wir haben sogar das alte Logo geändert, weil das so bunt war. Das sah so wie nach Farbe aus oder sowas. Und äh, damit die Leute eben nicht mehr auf die Idee kommen. Äh, Aber tatsächlich ist es wirklich so. Wir haben eine hohe Bekanntheitsgrad über das Sponsoring. Also ist es schon irgendwo messbar. äh, Aber wir spitzen den Bleistift nicht zu stark, weil ich eben weiß, dass viele Faktoren im Sponsoring auch nicht messbar sind. Mhm. Sebi Jakob hat mich letztens äh, auch gefragt, er schreibt ja gerade eine, eine Arbeit dazu, eine Masterarbeit und äh, hat mich da so auch ein bisschen als Internet, äh, als Internet, als als äh, Interviewpartner äh, äh, ein paar Dinge gefragt und da kamen genau die Fragen auf, wie macht ihr Sponsoring messbar, wie guckt ihr und es funktioniert eben bei uns nicht, dass wir sagen, okay, der Umsatz ist um 4% gestiegen, das liegt am, am Sponsoring, das ist zu schwierig bei uns, das ist nicht greifbar, aber ich kann Dinge greifen, indem ich eben gucken, habe ich jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, wenn ich da eine Bande habe, habe ich in der Zeit höhere Zugriffsraten auf die Webseite, einfach nur, weil die Leute gucken wollen, was du machst habe ich eine höhere Google-Frequenz in der Zeit? Habe ich eine höhere Abfrage in irgendeiner Art und Weise? So kann ich sehen, ob eine Bande funktioniert. Wir haben natürlich auch schon mal spezielle Landingpages dahin gepackt, wo man sehen, okay, wie viel Traffic kommt da drauf. Das ist bei einem Bundesliga-Live-Spiel dann durchaus schon nicht ohne oder auch Skispringen oder Handball oder sowas. Aber klar, die weichen Faktoren äh, sind natürlich das Thema. Netzwerken sind natürlich, wie du sagst, das Thema. Du kommst da rein, du machst die Tür für den Vertriebspartner auf, weil wenn die irgendwo ist, auf einer Party und irgendwo über Proben spricht und eine sagt, ach cool, die sponsern den Fußballverein von meinem Sohn und die Nächsten sagen, ah, mein Mann hat mal da erzählt, der ist auf dem Trikot da und der Nächste sagt, ah cool, die haben für den Kindergarten die Rutsche gemacht. Dann, hast du, dann hat die Vertriebspartnerin einfach die Tür schon mal ein bisschen weiter auf
0: sucht ihr eigentlich eine, also so wirklich zwischenfrage sucht ihr neue also würdet ihr auch sagen wir suchen auch neue Vertriebspartner ne, wenn jetzt jemand sagt äh, äh, äh
1: immer also wir stellen jedes Jahr äh, um die weil die Fluktuation natürlich nicht verhinderbar ist weil es kostet ja nichts bei uns einzusteigen Vertriebspartner zu werden wir schulen ja auch umsonst und alles also wir stellen im Prinzip jedes Jahr 10.000, 12000 Vertriebspartner ein und ähm, mhm. hoffen halt eben dass dann ein paar tausend davon auch bleiben und erfolgreich werden also das ist eine permanente Fluktuation im Prinzip wird jeden Tag äh, irgendwo mindestens äh, ein oder zwei oder drei oder fünf Anträge unterschrieben.
0: Ah, okay, gilt dann auch für FC-Fans. Ne? Ich bin bis heute noch nicht auf eine Vertriebsparty äh, auf, auf, Brubbelparty auf eingeladen worden. Ja.
1: Ja. Ja. Wird
2: jetzt mal Zeit. <lacht> <lacht> Äh, aber apropos Loge, äh, Jule, reden wir noch über den Brief, der mal mit der genau. Loge geschrieben oh, ja, wurde? Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich hätte, okay. vorhin, ich hätte ja, ja, noch vorhin noch eine, eine Frage, äh, weil wir gerade beim Sponsoring sind, auf jeden Fall zu, äh, zu, äh, zu Ischke willst du kommen? <lacht> ja. Ja. Äh, ähm, ob der Verein, dann also du hast ja quasi die Vergleichswerte, ne? mit Hoffenheim sagst du, mit, mit äh, Dortmund, ist der Verein äh, FC Saarbrücken als Sponsoring-Partner äh, attraktiv?
1: Ich finde mittlerweile ja. Also Ich habe natürlich in meiner Funktion als Verantwortlicher für Sponsoring da auch ähm, immer geguckt, dass ich jetzt nicht nur die Vereine äh, mache, wo ich jetzt persönlich irgendwie Affinität dazu habe, weil das wäre, glaube ich, auch der falsche Weg und wäre auch mit dem Geld äh, meiner Familie und der Gesellschaft da nicht nicht, äh, vernünftig umgegangen. Ähm, Das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel in den 2010er Jahren, in den anfänglichen Jahren beim FCS kein Sponsor war, weil ich die Außendarstellung bei den Mädels gut fand und bei den Männern nicht immer gut, weil ich nicht mit allen äh, Entscheidungen aus den oberen Regionen einverstanden war und weil ich fand, dass der FCS äh, lange Jahre nicht der ideale Repräsentant wäre. Ähm, So als Beispiel, dass ich eben auch äh, den ein oder anderen Verein cool finde, sympathisch finde, die Fankultur gut finde aber dann eben nicht unbedingt als Sponsor für Proven, der wir für Werte stehen, für Familie stehen, für sagen wir mal ein, ein gepflegtes äh, Miteinander stehen, könnte ich jetzt bei manchen Vereinen, obwohl ich die vielleicht gut finde, sympathisch finde, würde ich dann trotzdem kein Sponsoring machen. Das heißt, ich habe das schon differenziert und ich finde, der FCS hat sich in den letzten Jahren, seit so den Konsolidierungsjahren, wie ich sie auch nenne, mit, mit Ferner, Mann, Fischer äh, und Co., hat sich sehr gut verkauft, hatte natürlich eine, eine Klar, in Kicker war die Pokalsaison, das ist ganz klar, das hat Sympathien äh, deutschlandweit geschaffen ähm, und hat eben frei von oder relativ frei von Skandalen, zumindest, zumindest keine Skandale, die Fußballdeutschland mitgekriegt hat, sondern die wir nur hier im Saarland mitkriegen, ähm, hat dann ein gutes Bild abgegeben und deswegen finde ich, es ist ein guter Repräsentant. Ich kenne auch die Zahlen von Magenta und Dritte Liga und da ist ja Saarbrücken zusammen mit Dresden äh, die Mannschaft, die auch die meisten Einzelspiele geguckt werden, wo auch die meisten äh, Zuschauer tatsächlich wirklich zuschauen und nicht nur Konferenz gucken.
0: Was was, was ist denn da? Also habe ich gar nichts. Äh, also ich, gar nichts. Hab,
1: ich, ich kann dir jetzt die ähm, exakte Zahl nicht sagen, ja, weiß ja. ich nicht äh, oder habe ich mir nicht gemerkt, aber es ist tatsächlich so, dass, äh, dass es Ranking natürlich gibt und äh, das auch auf was dieses Ranking ja zum Beispiel auch ein bisschen in die Fernsehgeldthematik einfließt fürs nächste Jahr. Und dass Saarbrücken da halt mit Dresden in der dritten Liga in den letzten drei Jahren immer ganz oben war. 60 ist noch ziemlich weit vorne, ähm, Waldhof auch nicht schlecht und, und sowas. Aber da sind wir tatsächlich äh, ziemlich gut dabei, was für mich auch ja in der Ausnahmestellung darum geht, dass Saarbrücken äh, attraktiv ist, auch für andere, die jetzt vielleicht nicht im Stadion sitzen.
0: Was hat es jetzt für dich auf der äh, auf der Führungsebene ausgemacht, also so gerade dieses... Äh, äh Triumvirat äh, äh, Ferner Mann. Die haben Ruhe rein.
1: Die haben Ruhe reingebracht. Äh, Die haben äh, ihren Job gemacht und äh, größtenteils die äh, nach außen hin äh, ja die die kleinen Brötchen gebacken Ähm, fand ich gut, fand ich sympathisch. Markus Mann mit unfassbar großem Fußballfachverstand, dazu noch ein sehr sympathischer Junge, der auch seinen Weg machen wird. Wir haben auch ab und an noch Kontakt. Äh, War nicht zu halten für Saarbrücken, keine Frage da Ferner als, als Integrationsfigur, muss ich glaube ich nichts dazu sagen, der ja auch irgendwie so ein, einer der wenigen ist, die glaube ich beim, beim FCS völlig äh, ohne äh, Gegenwind irgendwo sind, sondern so, so wirklich nicht diskutiert wird ähm, und David, den ich äh, über Maßen schätze und äh, mit dem ich auch sehr, sehr guten Kontakt habe und super zusammengearbeitet habe, ähm, der, finde ich, viel zu schlecht weggekommen ist äh, in den letzten Jahren und der viel mehr Gutes für den Verein gemacht hat oder vielleicht noch viel mehr Gutes hätte machen können, wenn man ihn ein bisschen mehr gelassen hätte.
3: Jetzt sind ja alle drei, äh, leider, äh, genau. äh, Nimmer. Äh, David ist jetzt der, der Letzte, der von Bord gegangen ist, aber dein
1: Ausblick ist trotzdem positiv, oder? Ich, ich bin äh, immer Realist, ne? also ich bin kein Pessimist, ich bin aber auch kein... Zweckoptimist. Ich glaube schon, dass wir ein paar Aufgaben haben, die nicht so einfach sind, weil da sind ein paar gute Leute weggegangen und da ist eine kleine Diskrepanz. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ein paar Leute auch nochmal, sagen wir mal, Möglichkeiten haben, im Verein was zu verbessern, verändern, dass sie gelassen werden müssen, dass sie natürlich auch Fehler machen dürfen, äh, weil das gehört nun mal dazu. Ähm, Aber dass es es da schon wichtig ist, dass man nochmal jetzt so sagt, wer sind denn jetzt die Gesichter, mit denen man sich die nächsten fünf Jahre, acht Jahre vorstellt. Und mir fehlen da am Ende auch einfach noch ein paar Namen. Ich habe ein paar Fantasien und kenne viele Gerüchte, aber mir fehlen da noch ein paar. äh, Vielleicht auch ein paar Commitments. Und ich bin halt auch sehr gespannt, wie gesagt, wie man dann auch eventuelle Machtabtritte und eventuelle Übergänge halt mit begleitet. Das wird spannend. Also ich sehe das jetzt schon so, dass wir auch an einem Change-Prozess sind, der vielleicht auch ein bisschen ungemütlich werden kann. Meinst du, dieser Change-Prozess,
3: der ja zwangsläufig kommen muss, wenn man sich so äh, ein paar Geburtsdaten einfach anguckt, äh, meinst du, der wird aktiv gestaltet oder das, äh, das geschieht halt
1: so, oh, und wenn was ist, dann, dann machen wir das schon irgendwie? Also, Die Befürchtung kann man schon haben. Ne? Ja. Äh, es, es wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas äh, genauso läuft, wie du es gerade ansprichst. Ähm, es sind ein paar Leute beim Verein, die das gerne mit begleiten würden und die, glaube ich, auch gerne aktive Rollen da drin spielen würden. Ich bin sehr gespannt, ob die zum Zuge kommen und ob, ob die dann auch so können oder so dürfen, das weiß man beides nicht, Ähm, aber ja, man muss aufpassen, dass das nicht einfach so ein äh, Zufallsding wird, wo zwei Leute sagen, du, du, du machst das jetzt Äh, und die sagen, hä, was, Äh, Entschuldigung, ich äh, weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, und äh, davor habe ich ein ein bisschen Struppe, am Ende geht dann doch der Fan in mir durch, der sagt, das wird schon irgendwie passen. (lacht) Du hast jetzt aber ja gesagt, du hast ja um 20 Stunden
2: reduziert.
1: Ja, ja, ja. Aber ich habe ja noch eine andere Firma gegründet. Ja, also äh, war mir klar, dass äh, dass, dass natürlich die die Diskussion jetzt nicht nur in der Runde, sondern dass die jetzt auch wieder äh, an anderer Stelle aufflammen. äh, Ich sag mal, ich... äh, habe da bis jetzt immer meine Meinung klar dazu geäußert und, und werde das, das hier auch tun. Äh, ich fühle mich sehr geehrt, dass viele Leute mich da in irgendwelchen Positionen sehe. Ich bin auch da regelmäßig mit dem Kali im Austausch, der immer sagt: Du musst das machen, Jung, du musst das machen. So, ich sage einfach mal: Also äh, für Präsi, da, da bin ich, weiß ich nicht, vielleicht noch 15 Jahre zu jung, da sehe ich noch einfach zu viel bei mir selbst auf der Agenda, dass ich mich nicht darum äh, vollends kümmern kann. Und eins ist auch klar: Wenn ich irgendein Amt beim FCS mache, dann mache ich das mit 1000 Prozent und Herzblut und vollem vollem Programm so wie ich das kann ähm, also so gut, wie ich es kann. Aber da muss ich auch den 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 Kopf dafür haben, die Zeit dafür haben. Das wäre im Moment noch nicht der Fall. Ähm, deswegen ist das Maximum, was ich mir vorstellen kann, in einem äh, vernünftig organisierten, gut organisierten Aufsichtsrat meine Hilfe anzubieten, wenn das gewünscht ist. Ähm, und ich habe das aber auch äh, letztes Jahr, da habe ich nicht kandidiert, weil ich gesagt habe, das passt gerade nicht mit Firma, Umstellung und alles hin und her. Ähm, aber ich habe gesagt, äh, für mich ist es zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist, ich habe überhaupt keine Lust, ähm, in der Position, in der ich bin, mich da irgendwie reinzudrängen oder jemandem das Gefühl zu geben, ich muss da jetzt irgendwie mit Ellenbogen rein und jemand anderen rausdrängen. habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich habe auch keine Lust nachher immer der siebte Mann zu sein, der bei 3 zu 3 dann das Zünglein an der Waage ist. Das kann man mal machen und dann ist das auch okay. Ich habe auch keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Ich habe aber keinen Bock in die eine oder in die eine andere Richtung immer der Sündenbock zu sein, äh, weil das passiert nämlich dann, da wirst du instrumentalisiert. Und dann, äh, ich habe immer gesagt, egal was passiert, das Ding auf der Haut ist ein Commitment und ich will immer noch ins Stadion gehen können, ohne Flaschen an die Birne zu kriegen und ohne Ausgebot und äh, sonst irgendwas. Ich war früher im Fanblock, ich glaube, ich habe einen ganz guten Draht in den Fanblock und ich habe keine Lust, dass die irgendwann sagen, äh, die Sackfresse, nur weil der jetzt hier unbedingt äh, äh, einen Posten haben wollte, äh, ist das jetzt blöd. Also das mag ich nicht. Ich will mitgestalten, ich will mithelfen, wo ich kann, wenn das gewünscht ist von allen, aber ich will nicht der äh, Konfronter sein. Aber ich beim
0: wenn das gewünscht ist, ich meine, du müsstest dich ja einfach zur Wahl stellen. Ne? Ja klar,
1: das kommt, also das, das kommt ein bisschen drauf an, wie sonst so die Bedingungen aussehen und natürlich auch, sagen wir mal, wer über dem Aufsichtsrat steht und wer da eben auch, sagen wir mal, dann für die nächsten Jahre äh, noch mitspielt. Und das wäre für mich schon nicht unentscheidend. Und dann, wenn die Begebenheiten stimmen und für mich passen und ich das Gefühl habe, dass ich da nicht fünf Jahre Abnutzungskampf vor mir habe, dann kann ich mir das immer noch vorstellen.
2: Findest du denn, dass der Aufsichtsrat als Gremium dir genug gibt, um gestalterisch tätig zu sein? Also, weil wir haben es hier während der Wahl ja diskutiert, dass... Und alle,
3: und alle auch die im Aufsichtsrat waren, die sagen, haben sich halt alle zurückgezogen, rein auf
1: diese Kontrollfunktion. Also, das war allen auch ganz wichtig zu betonen. Ja. Ja. Es liegt, glaube ich, an der aktuellen Situation, wie sie ist ne, mit dem Aufsichtsrat. Ähm, geht mir jetzt auch gar nicht drum, da irgendwie einzelne Personen oben zu kritisieren, sondern ich glaube, es ist einfach das Problem, dass tatsächlich im Moment der Aufsichtsrat äh, an vielen Stellen wirklich einfach nur empfehlungsgeber ist oder sein kann und, und nicht irgendwie äh, wirklich tief in die Entscheidung geht. Das, ich glaube, wissen wir alle, dass das, dass das so ist. Ähm, wir wissen, glaube ich, auch alle, dass sich das irgendwann ändern wird. Du hast das Geburtsdatumsthema angesprochen. Es geht ja sicherlich auch ein bisschen um, um vielleicht gesundheitliche Situationen an der einen oder anderen Stelle. Ich wünsche da jedem nur alles Gute, weil ich die Menschen auch kenne und weil ich es auch sehr schätze. Und trotzdem muss man sich natürlich die Gedanken machen, was passiert, wenn da jemand einfach kürzer treten will, muss. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man, dass man dem Aufsichtsrat da ein bisschen Spielraum lässt, ein bisschen mehr Spielraum lässt. Von daher erwarte ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon, dass das in der Zukunft perspektivisch anders werden wird.
3: Ja. Das heißt also, das kommt auf die Zusammensetzung des Präsidiums an, wie der ja. Aufsichtsrat eingebunden wird. Genau so. Im Moment ist es eher dann dieses rein Kontrollierende Kontrollierend. äh, und dann ansonsten könnte es aber auch schon auch gestalterischer sein oder zumindest mal beratend und. Äh,
1: so sehe ich, so verstehe ich das als Aufsichtsrat und so verstehe ich meine Rolle jetzt auch zufälligerweise. Bist du ja mit dem ist der Aufsichtsrat, Namen, ne? genau. Ja. Das ist wirklich Zufall, hat ansonsten nicht viel miteinander zu tun. Ähm, und natürlich das Präsidium einfach vielleicht auch etwas zu erweitern und vielleicht halt eben auch dann mit, mit entsprechendem wirklich Fußballverstand äh, auch zu erweitern, aber auch mit einem Wirtschaftsverstand. Also das war das, was Kali immer schon sagte. Bei allen großen Vereinen ist irgendwo jemand im, im Vorstand, der richtig was von Fußball weiß und einer, der richtig was von Wirtschaft weiß. Äh, so, wenn man die dann vernünftig zusammenbringt und die beiden Egos dann auch funktionieren und nicht jeder versucht, dem anderen äh, permanent den Ellenbogen in die Fresse zu hauen, sondern eben halt miteinander zu gehen äh, und Kompromisse zu finden, dann glaube ich, ist man gut aufgestellt. Und wir haben im Saarland einige Leute, die beide Faktoren, sagen wir mal, mitbringen würden und die auch, glaube ich, Bock haben und Bock hätten. Ja, Aber
0: wir also jetzt muss ich mal wirklich sagen, wir reden ja unter uns. Ja. Ne? Völlig. Wir, wir, wir schaffen es seit zehn Minuten über verschiedene Positionen zu reden, ohne dass bisher überhaupt ein Name genannt wurde. Ne? Also weder ja. hat man den Namen des Präsidenten genannt noch ja 70er, gut. Irgendwie, irgendwie viele so Namen mit, ergeben sich von selbst natürlich. Ja, das Viele Namen haben sich jetzt ergeben. Hat äh, äh, der letzte jetzt verstanden? Aber äh, also du würdest deine eine zukünftige Rolle, sage ich jetzt mal im Aufsichtsrat, jetzt nicht unter dem aktuellen Präsidium sehen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ich glaube, das äh, wird sich von selbst äh, so erledigen, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, Und ich glaube, dass der Aufsichtsrat, wenn es denn genau so bleiben würde, ähm, sich auch nicht groß verändern würde. Äh, Weder von den Taten noch von den Namen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass entweder bleibt da nochmal ein paar Jahre alles beim Alten, was ich nicht glaube, oder es verändert sich im Präsidium was und dadurch verändert sich auch massiv was im Aufsichtsrat.
0: Okay, ähm Also welche Namen, also das ist ja alles
1: nur... Klar. Flurfunk, ne? Gut, ich denke, natürlich, es ist sowieso nur Flurfunk. Ne? Ich kenne auch äh, an vielen Punkten nur die Meinungen einzelner Menschen und weiß auch nicht, inwiefern die mit anderen Leuten äh, korrelieren oder nicht. Äh, und ich weiß auch nur, sagen wir mal, wer, wer oder ich weiß noch nicht mal bei jedem, wer seinen Ring in den Hut werfen will und wer nicht. Man hört immer viele Namen. Beim letzten Mal waren es irgendwie 28 Bewerbungen, von denen, glaube ich, 10 oder 15 äh, nicht wirklich als ernsthaft einzustufen waren. Äh, so Und natürlich, äh, klar, An an aller Stelle ist immer die Frage, wie geht es mit Hartmut Ostermann weiter? Logisch, das ist klar. Das hat auf der einen Seite äh, sicherlich einen gesundheitlichen Faktor, auf der anderen Seite sicherlich einen, äh, wie lange möchte er das überhaupt in der Form noch so machen? Da höre ich auch äh, unterschiedliche Dinge, aber das äh, geht mich erstmal nichts an. Ähm, Ich glaube, dass die äh, Personalie von Herrn Weller relativ nah an der Personalie von Herrn Ostermann äh, hängt. Äh, das ist meine persönliche Meinung, das habe ich nicht von Herrn Weller oder sonst jemand, sondern ich könnte es mir vorstellen. So Und alles weitere ist für mich mit Fragezeichen versehen. Ja, was passiert danach? Wer bestimmt, wer danach den Vorstand macht? Bestimmt das Vermutlich mal noch der aktuelle Präsident, wie es weitergeht und sicherlich gibt es da Möglichkeiten, das in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu entwickeln und nochmal, ich weiß jetzt nicht, mit wem alles gesprochen wird und wurde und ich habe ab und zu mit Salvo schon darüber gesprochen ich kenne ein paar von seinen Plänen, aber auch nicht alle und nochmal, also die erzählen mir natürlich auch alle nur das, was sie wollen, dass ich weiß und der ein oder andere baggert vielleicht dann mal ein bisschen mehr an mir und der ein oder andere versteht, dass ich das im Moment nicht machen möchte. Aber im Grunde genommen, also ich Sascha, glaube, da ist Sascha, alles offen. Ja, der Kali, da, ja, junge, da musst du doch mal, du bist der Einzige, der das machen kann. Du.
3: Aber jetzt ist, wenn wir gerade beim Thema sind, das hatten wir auch schon hier öfter mal, einfach als Frage, muss der Hauptsponsor auch gleichzeitig Präsident sein?
1: Nö, also für mich ein klares Nein. Ich finde, das äh, hat sich halt natürlich in Saarbrücken jetzt so ergeben all die Jahre äh, und es war sicherlich nicht die schlechteste Lösung und die schlechteste Variante, äh, aber grundsätzlich habe ich einen Präsidenten immer so verstanden als jemand, der Türen aufmacht, Ein Präsidenten hat ein Aushängeschild, ist Ein Präsident ist jemand, der den Verein repräsentiert, der eben auch, sagen wir mal, für den Verein äh, als Identifikationsfigur irgendwo dasteht, äh, aber der Presi muss für mich nicht der Hauptsponsor sein, muss auch nicht der sein, der immer die Taschen aufmacht, wenn irgendwo gerade Not am Mann ist äh, und muss auch nicht der sein, der jetzt von A bis Z alles genau über den täglichen Ablauf im Verein weiß. Also das so verstehe ich einen Präsidenten nicht. Ähm, ne, nochmal, wenn das so ist, ist das keine Kritik, aber äh, da glaube ich nicht, dass das so sein muss. Ich glaube, das kann äh, auch jemand anderes machen, der gute Fähigkeiten hat, den Verein zu repräsentieren und dahinter oder sonst also Ich finde, der Hauptsponsor muss z- gar nicht zwingend irgendwo im Vorstand oder im Aufsichtsrat sein, wenn er das nicht möchte. Also da äh, gibt es viele Beispiele dafür und viele Beispiele dagegen.
0: Und welche, also du hast jetzt gerade gesagt, kennst auch im Saarland oder Leute aus der Wirtschaft und so, die du da sehen würdest. Also es ja, wäre ja dann nur deine private Meinung. Wen, wen würdest du da...
1: Ja, ich will da natürlich auch keine irgendwie so ein bisschen in die in die vorherige Ecke schieben. Deswegen würde ich mich da lieber ein bisschen bedeckt halten, weil ich auch nicht weiß, inwiefern die Leute dann, sagen wir mal, das eine oder das andere äh, möchten. Aber ich, ich habe es eigentlich gar nicht mal jetzt so gemeint mit sieben Namen im Kopf, sondern ich meinte eigentlich eher, ähm, dass es natürlich wir machen uns manchmal kleiner, als wir sind im Saarland. Ja, okay, äh, wir haben schon ein paar Möglichkeiten. Wir haben ein paar große Firmen, auch ein paar Global Player. Ne? Äh, wir, haben, wir haben Bruch, wir haben äh, ein paar andere, die die sagen wir mal auch, äh, also Familie meine ich natürlich, ne? Bruch, ja. Klar, also äh, Globus, ne? äh, ein paar andere, äh, die sagen wir mal, ähm, äh, nicht hinterm Berg halten müssen. Und das meine ich jetzt nicht finanziell, sondern das meine ich mit dem Know-how, was sie haben. Und die haben größtenteils auch eine, eine FCS-Affinität oder zumindest mal haben sie eine Sympathie und würden unter gegebenen Umständen sicherlich auch irgendwo einen Einstieg, einen Einstieg äh, sich Hager. vorstellen können. Hager ja. ist ein großes Thema. Ne? Wollte ja mal. Und äh, da ging es, glaube ich, dann her um die Jugend. Da war, glaube ich, irgendwas dazwischen gefallen. Äh, kann ich mich nicht so äußern, kenne ich die Internas nicht. Aber ja, es gab
0: ein Klageverfahren, äh, von Klageverfahren äh, vom FC wegen ausstehenden, ausstehenden Sponsoring, die haben die verklagt. Okay, also ich, das, das
1: wusste ich zum Beispiel ja. gar nicht. Ja, Aber, aber äh, das, das war Aktion. natürlich dann schlau. Ja, ja es das war super schlau. <lacht> also. Aber das sind so Dinge und, und, und so könnte man noch sicherlich drei, vier, fünf Firmen, äh, klar ist das nicht einfach im Saarland irgendwie vier Millionen einzuholen, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Also äh, so naiv äh, sollte man nicht sein zu sagen, ach das wuppen wir. Äh, aber es gibt schon ein paar, die in ihrem Rahmen was machen könnten und es gibt auch ein paar, bei denen relativ clevere Gesichter hinten dran stehen, die auch alle irgendwo so ein bisschen in unserem Alter sind, unserer Generation, die also vielleicht noch Bock haben, die noch was machen und vielleicht nicht irgendwie schon zwei Jahre oder drei Jahre über die Rente sind, sondern die eben auch wirklich noch vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre mitgehen können.
0: So, du hast jetzt äh, im, beim FC ja eine, oder du im Sinne von deiner Firma, ihr habt eine
1: Loge. Ja. Ne? Ähm, ähm, was was heißt das konkret? Also ist es ist oben über dem Businessbereich. Genau, da gibt es ja die zehn Logen, zwölf, zwölf Leute dürfen da rein, hast eine eigene äh, Servicekraft quasi, hast dein Essen in der Loge und hast eben dann vorne dran zwölf schöne Plätze, die bei uns eigentlich immer leer sind, weil wir immer stehen. (lacht) Aber äh, ja, Loge ist trotzdem natürlich eine eine ganz feine feine Sache. Also, schön.
0: Ähm, Wird das dann eigentlich gern gesehen, also, ich mal, wird das eigentlich gern gesehen, ist jetzt nur eine Interessensfrage, dass man, wenn man jetzt, ich sag mal, es sind noch wegen Corona noch irgendwelche Läden geschlossen und man hat nicht so viel zum Weggehen. Aber in der Loge geht's und dann sagt man mal, komm, dann wechsle ich mal, dann trinken wir hier mal ein paar Bier, dann gehen wir mal rüber in die andere Loge, trinken da noch ein Weißweinchen so. Wird das von
1: Vereinsseite eigentlich, wird das gern gesehen oder. Ich, okay, ich sag jetzt mal, das hat sich das hat sich äh, verbessert. Äh, das ist auf jeden Fall deutlich entspannter als im ersten Jahr äh, und auch äh, entspannter als letztes Jahr. Ähm, du hast ja den Brief eben angesprochen, bei dem ich jetzt weniger äh, derjenige war, dass, der das auf den Weg gebracht hat, aber mein Name war halt natürlich dann der Nachher, der in der Presse gestanden hat. Ähm, war unglücklich, ja. Also nicht der Brief war unglücklich, sondern dass der Umgang des Vereins mit dem Logenthema Thema war unglücklich. Ähm, ist so, ja. Und das hat natürlich auch, äh, an ein paar Stellen hat das natürlich dann auch Antipartien äh, äh, geschürt, ja. Die, glaube ich, nicht hätten sein müssen. Ich kenne das aus Hoffenheim so, du hast einen ganz klaren äh, Vertrag, zwei Stunden vor dem Spiel darfst du rein, zwei Stunden nach dem Spiel ist der, ist der abgegoltene Teil erledigt und alle Stunde, die du länger bleibst, zahlst du eine äh, Pauschale für äh, Service und Getränke. Ja Und dann kannst du, glaube ich, noch bis äh, abends um 12 oder so da bleiben. So machen sie es jetzt auch. Und das war jetzt das Commitment und das ist auch gut und jetzt äh, rennt da auch keiner mehr rum und äh, spielt Sheriff und jetzt ist das auch alles entspannt. Äh, so, Das hat ein bisschen gedauert und da gab es zwei Jahre so ein bisschen unnötiges Abnutzen. Ähm, wie gesagt, ich habe mich da äh, insgesamt eher zurückgehalten, aber ein paar losen kollegen rechts und links von uns, vor allem wenn man auf dem Spielfeld guckt, rechts von uns, haben sich da dann doch äh, gestört gefühlt, weil die eben abends ganz gerne noch ein bisschen länger da Party gemacht haben.
3: Ja, meinst du, das war, weil man ewig hier keine Logen hatte oder das in dem Sinne keine Erfahrung damit hatte oder wie, wie erklärt man sich sowas? Weil also eigentlich... Äh muss man ja froh sein oder sollte der Verein froh sein, wenn die wenn die Logen voll sind und also wenn, wenn die Leute da gern hingehen und sagen, geil.
1: Ne? Ist so, du hast eben davon gesprochen, dass das Spieltagsevent, dass das Live-Schauen auch ein Event sein soll. Wo geht denn das besser, als sagen wir mal, wenn man eine eigene Loge hat, für die man ein Arsch voll Geld bezahlt, sind wir mal ganz ehrlich, und dann eben ein paar Geschäftspartner einlädt und mit denen abends ein bisschen Halligalli da macht. Auch das Thema, jemand von unten nach oben mit hochholen. Das Bier kostet unten genau das gleiche wie oben. Dass ihr das Spiel nicht in der Loge gucken könnt da habe ich Verständnis für. Aber nachher einen Geschäftspartner von unten nach oben zu holen, das ist eigentlich der grundsätzliche Sinn und Austausch von dem Businessbereich und von dem bereich Das haben die Hoffenheimer äh, total äh, easy äh, von Anfang an so drin gehabt. Da haben wir uns schwer getan. Guck da doch mal an, was war denn vorher unsere Loge? Ja, das war äh, irgendwo unten drin. Äh, als Loge hatten wir ja keinen. Wir hatten einen Businessbereich, wo es die Gulasch-Sub die, äh, gegeben hat. Das, ja, das gab es ganz Zwischendurch ja. noch, genau. Ja. Äh, und ansonsten im Wip-Bereich, im, äh, da ist seit 1962 nicht mehr renoviert gewesen und so sah es dann auch aus. Äh, entsprechend so. Also das war ja hat ja mit mit einem modernen Logenthema überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, da hat uns echt einfach die Erfahrung gefehlt. Und ähm, vielleicht hätte man da einfach rechts und links ein bisschen gucken müssen, wie machen das denn die anderen? Und dann wäre das, glaube ich, ohne Abnutzung einfacher gelaufen. So hat es dann ein paar Mal Streitigkeiten gegeben und ein paar Mal ähm, war die Presse dann auch äh, schnell dabei, was ich immer sehr unglücklich finde, weil ich finde, das hätte man anders regeln können, sollen, müssen. Aber es ist jetzt auch meines Wissens äh, erledigt ja und äh, wir waren jetzt äh, gegen Mannheim auch ein bisschen länger und dann unterschreibst du halt einen Zettel, äh, dass da halt ne der Letzte, der rausgeht, dass da halt zwei Stunden macht's länger Licht gemacht aus. Der Letzte macht's Licht aus. Genau. Und äh, dann ist das auch gut. Äh, weil das macht Spaß und wie gesagt, nochmal, die Logen kosten Geld und wenn da Leute da sind und die da einfach Bock haben, dann noch ein bisschen länger zu bleiben, glaube ich, ist das gut für den Verein. also ja. Getränkeumsatz Also ihr habt die Entschuldigung von Dieter Weller angenommen. Ja, also ich äh, bei mir hat er sich nicht entschuldigt, musste er auch nicht. Ich sag mal, die Redelsführer waren da andere, die auch in das Gespräch gegangen sind. Ich habe kein Problem mit dem Herr Weller, was nicht heißt, dass ich alles gut finde, was da passiert ist, Äh, aber ähm, ja, äh, da gab es einmal ein bisschen eine komische Situation mit meiner Frau, aber ähm, die in einer anderen Loge war und die dann auch gebeten wurde, wieder zurückzugehen, so ungefähr. Jo, ich bin aber auch kein nachtragender Mensch und bei mir, ich sag dann auch, weißt du, sowas kann dann halt irgendwo, äh, das ist dann hochgekocht und äh, ich hatte dann auch äh, relativ wenig Möglichkeiten, weil mein Name da halt erschienen ist äh, in der Zeitung, ohne dass ich jetzt derjenige war, der den Brief geschrieben hat. Aber wie läuft
3: sowas ganz, dann? Und damit ich das mal verstehe so als, 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 als Kurvenprolet sagt dann die Servicekraft da ist jetzt jemand Loge so und so da ist jemand der gehört doch nicht hin oder kriegt der Ordner kriegt auf, aufs Funk gesagt, ich habe gesehen da ist In jemand drüber gegangen selbst rumgelaufen okay und, und hat, und hat, hat kontrolliert. nachgeguckt wo die Bändchen okay. haben äh, kann man ja. sich
0: überhaupt nicht vorstellen oder ja.
3: überhaupt nicht vorstellen das 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 der was der, der saarländische was Brian Robs nein Brian Robson <lacht> Brian Ferry oder Brian Ferry, Brian Ferry kontrolliert die, die Bencher.
0: Brian
1: Ferry kontrolliert die. Verrückt. Ja. Ne? Ja. Aber das wie gesagt, es ist alles, ist alles jetzt ja. äh, äh, die, die Zeit der, halt alle wohl. Die Zeit halt also sowieso in der Ab, also wir haben immer Spaß in der Lose. der Abnutzungskampf ist glaube ich auch erledigt und ich glaube jetzt ist das alles jetzt ist das alles schön und entspannt. Jetzt äh, guckt
0: ihr schön entspannt die Spiele vom, äh, vom FCS äh, aus der Loge raus. Eine Stunde Gelaber so schnell geht es vorbei. Ist schon rum. Krass. Äh, jetzt müssen wir uns so langsam mal äh, den Blick äh, aus dem Inneren der Loge aufs Spielfeld werfen. Ja. Und äh, ein Viertel der Saison ist gespielt. Jens drängt auf, einen, äh, auf eine Bestandsaufnahme, auf eine sportliche Bestandsaufnahme. Äh, wollen wir doch mal äh, zum Saisonstart, oder? Neun Komm Spieler, auf. ein DFB-Pokalspiel, eins noch vor der Brust. Wer fängt an?
2: Zur Einschätzung? Ja. Ja, wenn ich drauf gedrängt habe, fange ich doch auch mal an. Ähm, Ich bin nicht unzufrieden. Ähm, Ich finde, das ist ein ganz ordentlicher Saisonstart. Ähm, Warum äh, denke ich das? Ähm, Natürlich kann man sagen, dass die Punkteausbeute ähm, äh, äh, besser sein könnte, weil wir eben äh, eine Reihe von Unentschieden da drin haben. Wir haben aber eben viele Spiele nicht mehr verloren. Und ich finde schon, das unterscheidet uns in dieser Saison bisher zur letzten Saison. Jetzt Gerade wenn wir mal mit dem letzten Spiel anfangen, das hätten wir in der Reihe der fünf Spiele nach der Winterpause letztes Jahr 0 zu 1 verloren. 100%. Und hätten eben keinen Punkt gehabt. Und jetzt haben wir eben eine Reihe von Spielen, wo wir einen Punkt mitnehmen. Wenn uns das letztes Jahr mit den fünf Spielen auch gelungen wäre, zumindest mal drei Punkte mitzunehmen. Wären wir sind aufgestiegen. wir sind aufgestiegen. Ähm, und deswegen bin ich nicht unglücklich äh, mit dem Saisonstart ähm, und finde, ähm, so kann es weitergehen. Ähm, auch jetzt dafür, dass ähm, das doch in vielen Teilen äh, eine neue Mannschaft ist, ähm, dass einige von den Leistungsträgern im letzten Jahr jetzt noch nicht so performen, ähm, die, würde ich sagen, kommen. Schöne Grüße an Herrn Neudecker. Ähm, das hat er ja selber auch mal im Interview sehr deutlich gesagt, dass er sich in dem mindestens mal in dem einem Spiel nicht wieder äh, erkannt hat. Äh, wie gesagt, wir haben eine Reihe von von neuen äh, Spielern, ähm, auch wenn äh, jetzt von den Namen die Abwehr äh, zwar so geblieben ist, aber wir haben auch einen neuen Torwart hinten drin, der sich gut entwickelt hat, der, ähm, mit dem man finde ich sehr zufrieden sein kann. Äh, wir durften ihn ja menschlich schon kennenlernen, fand ich super. Und auf dem Spielfeld auch, ne? auch da wieder gestern, äh, finde ich großartige Rettungstat, hat er toll mitgespielt. Also
3: ich bin zufrieden, Peter. Ich würde es mal noch ein bisschen weitermachen, also die, die gesamte Liga mal so kurz betrachten, also die dritte Liga bleibt sich treu, es ist wieder verdammt eng, es ist wieder jedes Spiel ein, ein Kampf, mal so Ausreißer wie jetzt Bielefeld, die dann irgendwie so völlig in sich zusammenbrechen, mal, mal, mal rausgenommen. Aber wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt gegen gegen drei Aufsteiger gespielt und haben uns in allen drei Spielen schwer getan. Ähm, genauso wie gegen Mannschaften, äh, war genauso eng wie gegen Mannschaften, die man vorne erwartet hätte. Wir haben jetzt auch schon mit, äh, gerade mit den drei Aufsteigern auch schon drei Mannschaften, denen ich eigentlich auch alles Schlechte wünsche für den Rest der Saison, <lacht> weil das äh, Spiele waren, wo die mir extrem äh, unsympathisch dann einfach äh, aufgefallen sind mit Ulm und der Haching und jetzt gestern Lübeck aber das ist nochmal ein, ein, ein Kratzen und Beißen in dieser Liga und dafür muss ich, ich, ich sagen, ja, also
2: ja. Aber Aufsteiger, die alle gut gestartet sind, das ja, muss man sagen, ja, ja, ne? das sind ja.
3: kein... Nee, nee, die alle äh, oben mit Lübeck mit Abstrichen, aber auch genau. äh, schon äh, ordentliche Spiele gemacht hat, ähm, muss man sagen, äh, dafür k- muss man dann einfach zufrieden sein mit unserer Punkteausbeute, wir sind oben dabei, das Ziel ist, denke ich ja auch dieses Jahr wieder, bis zu den entscheidenden Wochen im März, April, Mai oben dabei zu sein, um dann vielleicht mit einer Serie wie letztes Jahr ja auch, äh, war ja dann auch eine Serie, leider gab es eine, auch eine längere Negativserie vorher, die es dann eben zunichte gemacht hat. Ähm, da dann halt oben dabei zu sein und dann ein Wörtchen mitzureden. Ich denke, das können wir dieses Jahr nochmal, äh, jetzt mal weg vom Sportlichen, finde ich einfach nochmal äh, eine geile Truppe dieses Jahr, die sich zerreißt, wo es Spaß macht zu gucken, ähm, wo es Spaß macht mitzufiebern und, und alles andere muss man einfach schauen. Dafür ist noch zu wenig gespielt äh, in der Liga. Äh, verlierst jetzt drei Spiele, dann sieht es anders aus, gewinnst du drei Spiele. Ne? Das ist jetzt alles so eng beisammen. Ähm, aber ich würde auch sagen, nicht unzufrieden dem kann ich mich anschließen.
1: Ja, mit der Punktausbeute bin ich nicht so ganz happy, ähm, aber mit mit dem Umbruch, den wir gemacht haben, bin ich äh, absolut zufrieden. Ähm, Gute neue Leute geholt, muss man sagen. Ähm, Manche, die ich jetzt vom Namen her auch gar nicht gekannt habe. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir immer noch kein wirkliches Mittel haben spielerischer Art, wie gestern Abend gegen eine tiefstehende Mannschaft. Das war letztes Jahr schon ein Riesenproblem. Da haben wir ein paar Spiele wirklich schon äh, völlig unnötig äh, ins Entweder das Leben schwer gemacht oder halt wirklich auch nicht gewonnen. Ähm, ich glaube, wenn wir das Mittel finden würden, dann wären wir letztes Jahr schon aufgestiegen und dann würde es dieses Jahr auch wieder einfacher werden, weil es ist, wie du sagst, die Liga ist brutal ausgeglichen. Drei Spiele nicht gewonnen, bist du äh, bist du Zwölfter, Dreizehnter. Drei Spiele gewonnen, bist du wieder Dritter oder Vierter. Das wird wahrscheinlich auch noch lange so sein. Ich glaube, drei, vier, fünf Mannschaften, die nachher explizit Abstiegskandidaten sind und dann sieben, acht Mannschaften Aufstiegskandidat und der Rest ist irgendwo so dazwischen. Ähm, ja, wie gesagt, also Truppe finde ich geil, Kampf finde ich super, Einsatz passt, ja wir haben schon ein paar Rückschläge gut weggesteckt, äh, aber ähm, ich denke irgendwo, dass da spielerisch in der Mannschaft mehr drinsteckt und mehr drinstecken würde und weiß nicht genau, wo dran es hängt, ist auch jetzt keine Manöverkritik, Trainerkritik, Sonstiges, sondern ich würde mir wünschen, dass wir da einfach ein bisschen bessere Ansätze haben, um solche Spiele wie gestern nicht in der 99. Minute durch einen direkten Eckball, sondern halt in der 60. und in der 70. und in der 80. dann mit einem 3-1 dann eben nach Hause zu machen, weil das war äh, zu wenig, wenn, wenn du einfach äh, 80 Prozent Beibesitz im zweiten Hälfte hast äh, und, und äh, schießt aber eigentlich nur zwei oder dreimal wirklich aufs Tor. Der Torwart musste jetzt nicht sieben Glanzparaden machen, was wir ja auch schon hatten und dann sage ich nachher, okay, das ist dann halt scheiße gelaufen. Ja, aber wir schießen eigentlich in der 97. Dann haben wir eigentlich die beste, einzige richtige Chance und danach der Eckball äh, ist dann das 1-1. Und das ist natürlich zwar ein Tor des Jahres, aber äh, ja. Ähm. Jedes
3: Mal macht er das auch nicht.
1: Nee, <lacht> so ist es. Ja und und äh, nochmal, wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen stottere. Da hätten mehr P- Punkte drin sein müssen, erster Spieltag schon und sowas. Aber egal, ähm, äh, schlecht ist es auch nicht und die Moral stimmt und ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was drin und die anderen tun sich auch alle nicht so ganz äh, einfach äh, und so ein Spiel hast du auch mal drin, ne? Dresden jetzt in Essen äh, macht auch 90 Minuten das Spiel und kriegt 1-0. Äh, okay, das passiert anderen auch. Jule?
0: Ja, also, also ich habe äh, selbst so ein bisschen länger gebraucht, irgendwie emotional in die Saison reinzukommen. Also es war irgendwie anders als in den Vorjahren. War, ich war einfach nicht so schnell emotional dabei. Das mag auch mit dem Umbruch zusammengelegen gelegen haben. Ähm, Finde jetzt aber wirklich auch mittlerweile, muss man wirklich sagen, die Neuverpflichtung, ähm, da haben wir eine extrem gute Quote von den Einschlägen. Das ist schon richtig geil. Also wie gesagt, CV haben wir ja schon im Vorgespräch mit ein bisschen drüber gesprochen. Äh, Macht es einem leichter, Fan zu sein? Brünker vorne. Und also gibt ein paar, die da wirklich äh, gut sind oder gut performen. Ähm, ich bin jetzt eigentlich, ich bin sogar zufrieden. Ne? Punkte, natürlich können, könnten das ein paar mehr sein, aber das sind halt immer Spiele auf äh, Messers Schneide. Und äh, wenn wir es jetzt mal so was so wie auf gestern Abend beziehen oder ähm, also da hätte ich lieber gegen hätts vielleicht gegen Mannheim eher reichen müssen zum Sieg als gestern Abend weil gestern Abend das ist so ein ähm, das ist so ein Drecksausspiel ne also ich meine die äh, die schicken da schieben da ihren da das
3: Riesenbaby äh, nach zehn Minuten Zwei nach vorne ja. an, äh, und äh, also aber das ist auch sowas ne das darf einfach nicht das, das, ist, das ist Kreisliga. Also die kenne man nicht, da war keiner richtig bei ich ihm. Bei den, danach gab es auch noch zwei, drei Ecken und dann hat man gesehen, da hat Kerber vorne geblockt und Uafero war ganz nah dran und dann hat er auch nichts mehr gemacht. Ne? Nee, und Aber das dann ist hat man der Beim ersten Mal hat, der, hat man den einfach da stehen lassen. Das kann einfach nicht sein. Das war ne? mit
0: Anzeige. Ich habe gedacht, wo läuft der hin? Wir hatten den. Wir hatten ja. den. Und dann stand es 1-0. So mhm. und dann haben die, also gestern Abend, muss ich ehrlich sagen, bin ich kein Böse, da, da haben die das gemacht, was eine Mannschaft dann kann, haben sich die darauffolgenden noch 90 kommenden Minuten da reingestellt, hinten und haben mit allem verteidigt, klar, was das hergekommen hat. Das haben sie gut
3: gemacht. Ja. Und
0: äh, haben wir eben ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, dass, äh, äh, die haben ja ab der 11. Minute hatten die Zeitspiel
2: ja, ich wollte nur bestätigen, also vor allen Dingen auch taktisch haben die das wirklich gut gemacht. Clever, clever gespielt. Genau, das ja, ist jetzt...
3: Zwei komplette Reihen im Strafraum ja. gehabt und wir kommen bis zum Strafraum ging das alles und man hat es auch schon versucht, man versucht ja dann die Ketten ja. zu verschieben, Lücken zu finden, man hat dann quer gepasst, da wird ja immer gemault, das ist aber Quatsch, ne? die müssen quer passen, nur kam dann eben der entscheidende Durchbruch oder der entscheidende Pass, der kam eben nie, stattdessen hat man es dann 20 Mal versucht mit so einer Flanke aus dem Halbfeld. Ich sage auch, gestern
0: ja gestern das, was so ein bisschen äh, ähm, nicht so super ausgesehen hat, war, dass zum ersten Mal die Abwehr so ein bisschen gewackelt hat, die normalerweise finde ich sattelfest steht. Die hatten jetzt keine riesen Chancen,
3: aber... Die haben einmal Mal aufs Tor, Tor geschossen. Die, ja. das, war das, das war eben das Tor. Mhm. Ein Torschuss im ganzen Spiel. Ja, die hat, es gab so ein paar Wackler, aber in der Abwehr. Das lag auch zu,
0: aber ich würde das dem Uwe auch nicht vorwerfen, weil der jetzt seit, der braucht halt auch nochmal Spielpraxis. Und das ist das halt eben auch nochmal. Du hast halt nochmal Spieler, äh, da waren sie halt mal verletzt, da brauchen sie halt nochmal ein paar Tage, bis sie da, bis sie da spielen können. Also, ich würde denen das auch nicht vorwerfen. Aber so, das fällt halt auf, dass du hinten auf einmal ein paar Fehlpässe drin hast ein ähm, paar Wackler, dann klärt es halt nochmal der Zeit oder so, mhm. Also das, aber das führt dazu, dass du eher so ein Gefühl hast, äh, oh, hier läuft es nicht so richtig und äh, vorne hat man sich das ein oder andere mal festgespielt, dann hast du auch den ein oder anderen Fehlpass auch mal vorne drin gehabt, und, ähm, aber grundsätzlich finde ich, wir hatten immer die Spielkontrolle, ähm, wir hatten schon Halbchancen, mehrere Halbchancen und ähm, wie gesagt, die haben auch saudreckig gespielt. Also jetzt nicht nur, äh, sie sind jeden Ball geworfen, sondern wirklich saudreckig gespielt, jede Sekunde rausgeholt, irgendwie mit einem
1: liegen geblieben und die haben halt das gespielt, was ein, was ein äh, spielerisch nicht überragender Aufsteiger bei einer eigentlich absolut favorisierten Mannschaft macht, wenn du nach 10 Minuten einzeln führst. Ne? Die wussten, dass die jetzt uns nicht an die Wand spielen können, die wussten, dass die jetzt nicht hier äh, 90 Minuten äh, äh, den Ball halten können, sondern die haben hier wirklich die Ketten extrem gut hinten gemacht, haben uns nicht rausgelassen, haben... Dreckig gespielt, clever gespielt, aber haben auch beim Verteidigen auch echt keine Fehler gemacht. Das war halt auch unser Pech, weil irgendwie rutscht meistens mal einer durch äh, und die haben einfach keine Fehler gemacht. Das ist dann halt auch irgendwo auch eine Qualität, muss man sagen. Fortuna Düsseldorf hat so mal zwei Jahre Bundesliga gespielt, weit geschossen, weit geworfen und äh, ein paar Elfmeter getroffen. Union Berlin, ne? Auch am Anfang. Ganz am Anfang, ja klar,
3: ja. ja. Aber, äh, aber dann darf man auch nicht erwarten, dass man hier Sympathiepunkte mit äh, in die Marzipanstadt, wie es im Kicker dann steht, <lacht> äh, mitnimmt, sondern dass man hier auch ausgebuht wird und dass man hier auch ausgebuht wird, wenn man dann nach dem Spielende mit der Trage rausgetragen wird. Weil... An- Anstand hat äh, im Stadion nichts verloren. Peters genau, Credo... Ist hat nämlich auch, auch so. Äh, hat er, lebt er auch. Ja, es geht <lacht> nämlich auch nicht darum, dass man irgendwie, das ist ja keine Fachmesse oder so, sondern es ist ein Stadionbesuch und man muss hinter der eigenen Mannschaft stehen, wie ein Mann und die muss man unterstützen, mit dem, wie man kann. Und wenn eine Mannschaft wirklich dann so dreckig spielt und alles rausnimmt, aber beim zehnten Mal glaube ich es ihm halt nicht mehr, ja, das dass stimmt. er schwer verletzt ist, auch wenn er sich ja leider schwer verletzt hat, was auch schrecklich ist. Ne? Aber dann, dass man dann nicht unbedingt ah, dann nochmal sagt, ah, der Arme und so, gute Besserung und noch vielleicht noch klatscht, das ist auch verständlich, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall klar. Also, ne, die hat, also der Torwart hat einen äh, Jochbeinbruch. Äh, äh, Gute Besserung nach Lübeck, das wünscht man keinem. Der ist da wahrscheinlich drei Minuten vor Ende äh, mit Ufero zusammengerauscht. Ähm, wünscht man wirklich dann natürlich keinem. Der ist auch, glaube ich, in den Kabinen noch irgendwie umgekippt oder so. Oder, draußen oder, stand der oder, Notarzt tatsächlich, wo wir ja.
1: rausgegangen sind. Da ist er wirklich dann gerade ja, ja. Aber ich bin jo, da natürlich trotzdem voll bei dir. in
0: dem Spiel muss man, muss man dann wirklich sagen, die haben, also die haben das ja... Auch aus, also ohne Ende ausgelutscht. Und da muss ich wieder sagen, also der Schiedsrichter, wir haben ja gestern auch äh, uns die äh, stimme da rausgeschrien Ich habe dem äh, Schiedsrichter ja auch keinen Beifall geklatscht, aber im Nachhinein, im Nachhinein betrachtet, haben wir das Tor, das 1-1-Tor äh, des Monats übrigens, saugeiles Ding, gewollt. Äh, in der 100 Minute geschossen und so viel Fingerspitzengefühl hatte der Schiedsrichter dann auch so lange laufen zu lassen. Weil das hat er
3: dann schon gemerkt. Das ist ne? zu offensichtlich gewesen, wenn er dann noch nach irgendwie noch fünf Minuten abgepfiffen hätte. Nee, es war ja allein schon in der Nach, in der angezeigten Nachspielzeit, waren ja drei oder vier Minuten dann nochmal äh, diese Unterbrechung nach dem Zusammenprall mit Ua Also äh, irgendwie. Hätte er jetzt wirklich keine andere Wahl gehabt. Ne? Und ja. früher, muss man auch sagen, das ist alles zivilisierter geworden. Früher wäre der nicht unbeschadet in den, äh, in den, äh, in den Gang. Da hätte man dieses Zelt hätte mal rausschieben müssen. Kennst du auch noch früher, oder? Natürlich. <lacht> ähm, also, das ist schon alles. Regenschirme die, und genau, alle, alles genutzt alles worden. Alles gespannt worden, äh, dass der äh, in die Katakomben kommt. Und heute wird, wird ein bisschen geschimpft. Also, so anständige Bierdusche
1: äh, hat noch Kemschiri geschadet. Okay.
3: Sagen <lacht> die in Zwickau auch. Ne? Deshalb sind die abgestiegen. Ähm, So und aber es ist auch, äh, wie gesagt, ganz wichtig, dass man dann im Spiel, äh, hatten wir eben gesagt, dass die Fans dann auch äh, aufmerksam machen, dass da ist Zeitspiel, weil danach ist das Zeitspiel nicht mehr so krass ausgeufert. Weil äh, dieser Protest direkt da ist, da wird der Schiedsrichter auch aufmerksam. Ja, und der Torwart hat schon mal eine gelbe Karte. Gemacht. Genau, der hat dann eine gelbe Karte gehabt und dann wurde direkt, dann wurde hat er nur eine, eine Sekunde hat er den Ball gehabt und dann hat das ganze Stadion gestanden und geschrien. Das Aschloch, muss auch Richter so sein. So. Also das, äh, Die Rolle hat man einfach als Fan, das ist die Aufgabe, die man hat und die muss man erfüllen.
0: Ja, der haben wir gestern ganz gut gemacht, fand ich. Fand ich auch.
1: Das ist der Vorteil vom Heimspiel, ne? dass du da eben auch ein bisschen Druck aufbauen kannst, sowohl auf dem Torwart als auch auf dem Schiri.
0: Ja. ja. Es gibt auch einfach, man muss wirklich sagen, ich habe noch nie ein Flutlichtspiel im neuen Ludwigspark äh, miterlebt. Dass irgendwie, wo wir in der zweiten Hälfte auch. Was undramatisch war, äh, oder? das Virage S gespielt war undramatisch. Und das war Gibt's irgendwie. So, ja. Es ist einfach es ist immer, du kannst einfach die Uhr
3: nachschauen. Angefangen mit dem Magdeburg-Spiel, das war, das war ein ja. mega Spiel gewesen. Ne? Und dann hat es dann, dann Wiesbaden, war glaube ich, auch flutlich Wiesbaden, Wiesbaden war auch das 0434
1: ja. Dresden war flutlich. Aber eigentlich war fast jedes Heimspiel tatsächlich immer mehr. Ich habe auch gesagt, mal wieder so ein ganz entspanntes 3-0. Weißt du, so wurde. Wäre auch mal wieder schön, aber irgendwie.
3: Dortmund 2, das war. Das war ein lockeres Spiel, das ne? stimmt, aber auch ja. Ferl. Ne? Also, ja, es ist immer Drama, ne? aber es ist auch geil. Und das, das ist auch das, wo Drama. die Leute, ne? also jetzt heute oder in zwei Tagen weiß keiner mehr, dass es unentschieden war. Jeder weiß nur noch, es war geil, es war geile Stimmung. Am Schluss hat man gejubelt. Ne? Im Endeffekt, ja, man darf alles also nicht so erfolgsorientiert sehen. Es geht ums Erlebnis. <lacht> <lacht> ja,
0: also es ist, also ist wirklich schwierig. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin im Grundsatz so zufrieden. Ich finde auch zum Beispiel, der Trainer hat dann geil äh, gewechselt. Der hat auch in Bielefeld äh, äh, ähm, ähm, ein Dings rausgenommen, äh, den... Ja, jetzt Peter? Ja, ja, sag mal, mal
3: Sondheimer gegen ja. diese Riesen, da... Sondheimer, unabhängig davon, dass der gelb-rote Karte fand ich auch ein bisschen überzogen, weil der eine war wegen Meckern, da macht man nicht direkt beim zweiten Foul, auch wenn es... Zweite äh,
1: war schon eine gelbe. Zweite war eher eine gelbe, die erste kritisch, eher, ne?
3: ne? Aber äh, wenn die erste wegen meckerns war, macht man nicht das zweite faul überhaupt dann gelb rot. Also das ist auch so ein Ding. Ist natürlich Regeltechnisch wahrscheinlich korrekt. Im Kicker kriegt er eine 2 von mir aus. Ne? Aber ist halt sowas, was, äh, ja, wo ich sage, muss das sein. So, aber warum? Ja, aber der,
2: also auch mit diesem. Man muss aber
3: wirklich sagen mit diesem meckern. Ne? Also das muss
2: jemand. Ja, wenn, der, klar, wenn jemand klar. zum Schiedsrichter ja. geht, dann muss das der Stürmer machen. Warum muss das der Stürmer machen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stürmer in einen Zweikampf muss, äh, wo er vielleicht auch mal durchziehen muss, weil es sich sonst eine Chance ergibt, äh, er die ist gering. Und in der Position, in der er spielt, darf er sich keine Garte klar, fürs klar. Meckern abholen. Ja, ja. Das geht nicht. Nee.
3: Das darf nee. der Abwehrspieler nicht, defensives Mittelfeld nee. schon mal gar nicht. Nee. Stimmt. Absolut. Aber warum gegen so eine hochgewachsene Mannschaft, die auch wirklich mit allen hinten drin steht, wechselt mal Kerber, der körperlich ja durchaus auch was auf die Palette bringt, wechselt mal aus und bringt Sondheimer der Wahnsinnskämpfer ist, aber halt eben 1,68 nur ist. und so ja nicht abnehmen. Ja, aber
0: da so hätte ja, ja. hättest
3: mit Kerber noch eine Option. Am Schluss hat er auch Tölke gebracht, auch vorne für die Offensivkopfbälle für eine Ablage. Hätte Kerber auch machen können, der kann auch freisperren vorne, was er oft macht. Übrigens wollen wir sagen, oh, Kerber, der macht gar nichts. Der sperrt sau oft im Mittelfeld äh, Laufwege vom Gegner zu, äh, was äh, was niemand sieht, außer ich. Ne? Und, äh, so, äh, Aber was einfach total wichtig ist, weil dann Neudecker ja, neben dem Ball sagen, kommt Der, der so. Sondheimer hat er ja. zum
0: Beispiel rausgelassen gegen Bielefeld. Also der Sondheimer ist aus der Startelf raus, äh, rausgefallen, gestern ja auch. Das, wollte ich, das war übrigens der eigentliche Ansatz, der okay. dann innerhalb ja. von äh ja, du hast
3: die, die, die Wechsel hast du so gelobt ne? ja die Wechsel gesagt, die Sonntag Wechsel war für zu dem Ursprünglich gegen, eine, gegen eine robuste Mannschaft die Wechsel
0: jetzt werde ich hat sich mir nicht erschlossen die ja. Wechsel weil Sonntag war die ganze Zeit im, im, im äh, in der Startelf der ist jetzt war die letzten zwei Spiele aus der Startelf rausgenommen und das fand ich erstmal äh, ganz gut äh, dass man äh, dass man nochmal Neudecker und Günther Schmidt Bringt. Also auch Neudecker würde ich bringen. Der hatte auch eine scheiß Phase, aber ich fand den auch gestern äh, äh, nicht schlecht. Die schwarz. erste Halbzeit er
3: totale Aktivpause.
0: Auch. Ja. 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 Also auch. König ja. hat mir ja. viel geackert, auch. hat mir gut gefallen.
1: Ja. Wie gesagt, wir haben ja eben schon mal besprochen, in so einem Spiel, wie es in der ersten Halbzeit läuft, verstehe ich nicht ganz, warum dann ein Chivea nicht kommt, der spielerische Akzente setzen kann nach vorne, ja, der vielleicht die Lösung finden kann mit einem geilen Pass, das hat dann in den ersten ja. fünf, sechs Spielen regelmäßig gemacht. Der auch mal drauf schießt. Richtig, der auch mal aus 20 Metern schießt ja. und auch mal trifft. Muss wohl einen Grund gehabt haben, dass er gar nicht kam. Äh, als dann Tölke kam, okay, ich verstehe den Ansatz natürlich, da noch einen Turm reinzubringen. Äh, wie gesagt, aber an Chivea dann, wenn ich spielerische Ansätze, Ansätze brauche, und die hätten wir gestern gebraucht, dass er dann nicht kommt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ich bin auch nicht im Training dabei und sehe auch nicht, was der für eine Woche hatte und was vielleicht ja. der Trainer weiß, was ich nicht weiß. So, alles gut, deswegen keine, keine Trainerkritik, sondern einfach nur ich, ja, als Trainer, der ich nicht bin, hätte da, glaube ich, Chivea zur Halbzeit eingewechselt. Ja,
0: aber ich, da finde ich, ja, okay, verstehe ich, hätte ich auch wahrscheinlich gemacht, aber ich denke dann schon, also ich ich habe gestern auch äh, Naifi, dachte ich auch so, der, das ist so ein Drecksack, den brauchst du mal in, in solchen Spielen, die werden dann relativ schnell auch der Stede dann wieder für die für die Startelf gefordert. Ich weiß nicht, ob du die Jungs dann auch nicht überforderst, ne? Und dann also Stede fand ich dann auch, finde ich immer gut, wenn wenn der wenn der reinkommt, aber ob du die dann nicht überforderst oder wie gesagt, vielleicht sind das dann auch so diese Crunch-Time-Spieler, die dann da nochmal äh, da was reinbringen, da denke ich auch, muss man vielleicht auch im Trainerteam ein bisschen mehr vertreten. Also ja genau, die sehen es halt schon auch unter
1: der Woche und, und äh, was die... Da arbeite mit, mit den Jungs die ganze Woche, wir sehen sie, wir sehen sie maximal am Wochenende ne 90 Minuten, also äh, da bin ich auch weit weg davon für jetzt zu sagen, ja. das hätte müssen, ne? sondern ich sage einfach nur, ich, ja. f- für mein Empfinden hätte es äh, mit meinem Wissen, dass ich habe so vielleicht gesagt. Ja. Und, was, und ich meine, du hast auch Spieler eben wie
0: gesagt, es gibt auch äh, wie Uafero zum Beispiel, der gestern, glaube ich, in der ersten Hälfte echt wirklich ein paar Dinger komplett ver- 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 verkloppert. Ja. Ver- Aber was willst du machen? Willst du jetzt sagen, Uafero, der hat die letzte Saison und auch die erste Spiel, also die letzte Saison mega gespielt, willst du dann sagen, okay, ich gebe dem nicht mehr die Spielpraxis, weil du musst von Anfang an wieder performen. So äh, auf dem äh, hohen Level wie im letzten, so, das kriegst du ja einfach nicht hin. Da musst du dem auch mal einfach mal zugestehen, dass er mal, äh, noch mal um nochmal warm zu werden, ein paar Südträger also auskloppt. Ja. Und, äh, Absolut, Fertig. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, also ähm, ich fand gestern auch wirklich einige stark und die haben es auch immer probiert. Auch Neudecker ist da nochmal bissig vorne und natürlich, der, der verdribbelt sich dann auch gegen zwölf äh, Beine von den äh, Lübecker. Vögeln da und äh, das sieht doch nicht immer genial aus, aber ich finde
3: trotzdem er hat sein
0: Ding gemacht. Um den ich, äh aber
3: Rabic, verstehe ich nicht, der, der macht so viel und oft, wenn, 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 wenn die Buve nicht wissen, was sie machen sollen, geben sie dem den Ball. Ne? Und der ist ein paar Mal dann an die Strafraumgrenze eigentlich so seine Position. Das ist ja keiner, der aus 30 Metern draufschießt, aber der hat doch letztes Jahr ein paar geile Schüsse, so aus 16 Metern, gestern nicht einmal. Ne? Dann hat er immer noch versucht, den Steckpass ich verstehe es nicht. Ne? weil der der hat einen, der hat jetzt keinen mega harten aber der hat ein sehr total platzierter geiler Schuss mit schönem genau. Ball ja. warum er das gestern nicht gemacht hat ne wie oft habe ich da gestanden schieß ne an der Straf am Strafraum ja, aber genau ja,
2: das das also so ich habe es ja gestern ja. Im, äh, noch im Fernsehen äh, gesehen du hast nicht das Gefühl gehabt also aus der Fernsehperspektive dass die irgendwann mal in der Schussposition waren. Wenn noch der Rizzuto, der das zweimal probiert hat, aber ansonsten hast du schon das Gefühl gehabt, wenn da einfach ähm, jo, 15, 16 Leute im Strafraum stehen, da kommst du einfach auch nicht durch. Ne? Also ähm, die waren schon relativ nah dran ähm, und äh, ja, von da sah es jetzt nicht so aus, als hätte man jetzt da irgendwie drauf schießen können.
0: Ich möchte noch mal äh, jemanden rausheben, der äh, zuletzt bei unserem Podcast war. Äh, äh, Tim Patterock. Oh ja. Ähm, das ist, also, wenn äh, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich glaube, ich habe, weiß nicht, ob ich, ich glaube, wir haben äh, außerhalb vom Podcast mal die Theorie aufgestellt, dass äh, dass es Leute gibt, die an ihren Aufgaben wachsen. Ich glaube, äh, der gute Mann gehört dazu. Hat für mich einen absolut äh, stabilen Eindruck gemacht, also hohe Bälle, mega ab, äh, weggepflückt, richtig gut, äh, auch weit rausgegangen. Ähm, schießt manchmal zu fest, ne? also es ist echt krass. Der muss sich quasi zurückhalten, dass er nicht das Ding bis äh war ein paar Rückgaben zum anderen Torwart. Ja, der ja Genau, krass, ist krass. Ist krass ne? Ich denke, man ja. läuft los, wenn der das Ding hat, ja. ne? aber äh, es ist manchmal wirklich ein bisschen weit. Ähm, kann sich aber auch noch auf jeden Fall einspielen. Also aber dann so das Ding, diese
3: Grätsche, Manuel Neuer gegen Algerien, Danke, das danke, Ey, ohne ja, Scheiß, das ganz war. Nur in einer viel gefährlichen Position. Äh, Neuer war damals Tor. fast. Er war Außenlinie, genau. steht Außenlinie,
0: 35 ja. Meter vom Tor. Ey, das war so ein krasses Ding. Und das hat uns, also wenn es da 2-0 ja klar, dann ist. Eh vorbei. dann ja. ist Feierabend.
1: Ja und, und also ich sehe das 100% genauso, habe ich auch total abgefeiert und das Geile ist ja eigentlich, als Torwart, du hast eben gesagt, du warst auch früher, ich habe wie gesagt auch zwischen den Pfosten stand, wenn du ja 70 Minuten gar nicht gebraucht wirst, außer drei Eckbälle abfangen. Und ein paar Abschläge machen und muss dann halt wirklich genau in der Situation. Ich meine, das ist ja viel schwieriger, als wenn du warm geschossen wirst, eine halbe Stunde, ja, kriegst äh, die Bälle um die Ohren äh, und dann bist du sowieso drin. Aber hier musste er, das Timing äh, musste passen, die Grätsche musste passen, sonst ist es entweder rot oder der läuft vorbei. Der, genau das, vor allen ja. Dingen,
0: der riskiert auch die, die Karte. Wenn, ja. der, wenn der in dem Moment ein Zehntel Sekunde später, wenn der kommt, anderes faul zieht, der, äh, dann sieht er schlecht aus. Tim
1: Schreiber in den nächsten ja, in, uh, genau. drei Spielen. So ist es. Also von daher fand ich auch super Timing, super gut gemacht und ich finde generell, dass er die gigantisch großen Fußstapfen, in die er reingetreten ist in dieser Saison, sehr, bis jetzt sehr stabil, sehr gut macht. Ich habe jetzt keine gravierenden Fehler von ihm gesehen, wie immer ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, in einer, in einer, wenn alles super läuft im Glück, dann hält er den. Aber ich finde, er hat einen ganz tollen, stabilen Eindruck gemacht und hat mir, gefällt mir richtig gut. Also bin auch froh habe auch vor der Saison schon gesagt, ohne die, die Leistungen zu kennen, äh, bin froh, dass wir ihn spielen lassen. Hi, hört
4: äh.
1: ihr mich? Hi, Hi das, äh,
2: Tobias. Wir sind noch mitten in der Diskussion, mm. aber wir hören dich schon. Du bist äh, schon in der Aufnahme. Du musst noch ganz, dich ganz kurz gedulden.
0: Ja, geduldig dich noch ganz kurz. Wir sprechen dich dann gleich an, okay?
2: Ja, gut. Wahrscheinlich wahrscheinlich mal okay. Okay. Äh, ja, wir wollten. Hallo? Ja,
1: ja. Hörst du uns?
0: Die würde uns nicht wahrscheinlich, ja. Aber re- äh ja, ähm, also ich wollte nur
1: den Gedanken, äh, also jetzt den Mann spielen zu lassen, der für die nächsten zwei, drei Jahre unser Stammtorwart sein sollte oder sein kann, macht natürlich hundertprozentig Sinn, finde ich auch vom Trainer absolut clever, egal was für ein zweifelsohne großes Talent Tim Schreiber ist und das muss er sein, sonst hätte er nicht so viel U-Länder-Spiele und Leipzig würde nicht auf ihn bauen aber der hätte eine super Saison bei uns gespielt, da bin ich sicher und dann wäre er weg gewesen und dann fängst du wieder an einen neuen Torwart zu suchen und ich finde gerade auf der Torwartposition hat Saarbrücken immer Stabilität gehabt waren immer gute Torleute, lange Jahre Eich, Staub, äh, egal wie sie heißen ja, und natürlich dann eben auch Patzi. Und äh, das ist auch wichtig, dass du da weißt, wer da deine Nummer eins ist. Und deswegen finde ich es total richtig, jetzt Paterok die, die Möglichkeit zu geben, gerade wenn es 50-50 war, eben sich für den zu entscheiden, der äh, hoffentlich die nächsten Jahre unser Stammkeeper ist und nicht einen jetzt aufzubauen, den du dann nächstes Jahr wieder abgibst.
3: Und aus fußballromantischen Gründen ist es irgendwie auch cool, dass der, der war ja hier er hat erzählt, der war eigentlich fast immer Nummer zwei gewesen. Seine ja. ganze Karriere war der Nummer zwei, aber immer voll committed, immer voll dabei. Jetzt wohnt auch mit Familie hier, also der ist hier Schön. wirklich voll, voll da und äh, dass das jetzt klappt, ist wirklich so ein Märchen ist natürlich zu viel gesagt, aber es ist einfach eine schöne Geschichte, die die Saison halt eben bis jetzt auch geschrieben hat.
1: Und ein Talent ist er auf jeden Fall. Ich weiß, äh, vor elf Jahren, da waren wir Sponsor beim VfR Aalen, da war er Nachwuchstorwart dort mit in der U19 oder sowas. und dann haben die ja. damals gesagt, äh, dass das ein, ein gigantisch großes Talent ist, der auf jeden Fall irgendwann Bundesliga spielen wird. Ähm, hat dann leider aus der... In äh, zwei, zwei, drei mit, Jahren. Genau, ne? mit uns dann. Ja. Äh, aber tatsächlich, also scheint ja wirklich so zu sein, wenn die damals schon gesagt haben, U19, Nationalspieler und so. Äh, also damals jeder schon gesagt, ist ein richtig guter. Von daher äh, freut mich für ihn.
0: Ja. Ähm, die, wir hatten jetzt so ein bisschen über die letzten Spiele gesprochen. Jetzt äh, richten wir unseren Blick äh, so langsam in der englischen Woche. Bielefeld und äh, Lübeck haben wir hinter uns
3: äh, Richtung Aue, die ja. heute, kann man jetzt sagen, 4-0 verprügelt worden sind. Ui, ja. wir haben in Münst, Münster, Münster. Wow. Ja. Wir,
0: wir haben äh, den Tobias vom Aue-Podcast noch zugeschaltet. Hallo Tobias. Hi, Grüße aus Leipzig. Servus. Grüße aus Leipzig. Äh, schon Grüße geflüchtet. Aus- ja, <lacht> einmal 4-0 verloren, schon direkt nach Leipzig gezogen. Ja. Ähm, <lacht> Du du machst äh, mit äh,
5: zwei Kumpels den Au-Podcast, ne? Exakt, also mit dem Thomas, der in Hamburg wohnt, und mit dem Martin, der mittlerweile in Potsdam wohnt.
0: Okay, also äh, ja, erzähl mal kurz, was ihr da macht und warum ihr alle äh,
5: offensichtlich aus dem Erzgebirge geflohen seid. Also das Spannende ist, wir haben nie im Erzgebirge gewohnt. Ähm, das ist ja, das ist eigentlich die spannende. Also ich bin jetzt, ich bin ja, ich bin ein Leipziger. Hab ich die letzten zwölf Jahre, habe ich jetzt in Dresden gelebt, gearbeitet, gelernt und so weiter und so fort, was man halt so macht. Und der Martin, der kommt ja eigentlich aus Mönchengladbach, Gladbach und ähm, unser Thomas kommt aus Plauen, also der hat praktisch am nächsten dort gewohnt und ich finde aber auch, das ist das Besondere an dem Verein, dass er natürlich auch ganz, ganz viele Menschen anzieht, die eigentlich nie irgendwas mit dem Erzgebirge groß zu tun hatten.
0: Okay, was, was, macht, was macht das aus? Für, weil ich meine, gut, gut, jetzt in der Umgebung, ne, Leipzig, äh, kann man ja nicht so äh, krass zählen, beziehungsweise außer... Äh, Gibt es ja keinen Fußball, Fußball mehr, richtig, ne? Ja, ja, ja. gut, du Schemiker. Beispiel. Ja, Eigentlich aber auch, auch Regionalliga. Liga, Regional-Liga. Ja. Aber jetzt so ein Profifußball, äh, ja gut, liegt es daran, dass rundherum eher weniger ist oder, ähm, oder was macht den Reiz des von Erzgebirge Aue aus?
5: Also ich kann ja persönlich mal meine, meine Geschichte erzählen. Also äh, in der achten Klasse hat mich damals mein Bruder mitgenommen, denn wir wollten unbedingt mal äh, in Ostdeutschland die zweite Bundesliga sehen und damals hatten wir zur Auswahl Energie Cottbus und Erzgebirge Aue und da Erzgebirge Aue dran war, da ist mein Bruder damals Mal mit seinen Kumpels hingefahren. Mein Bruder wohnt heute in Hamburg. Ähm, da ist es so und wir fanden einfach die Stimmung dort absolut toll und wir fanden dort auch die absolut, äh, wir hatten dort die Menschen absolut bodenständig und auch, dass dort auch tatsächlich noch Fußball gelebt wird, dass das halt sozusagen jetzt nicht so das große Kommerzprodukt ist, was gerade 750 Meter von mir entfernt Champions League gegen Manchester City spielt, sondern dass dort einfach dass es dort, also eine ganz urige ähm, ja, Fußballatmosphäre herrscht und dass sie natürlich auch immer ich, aus ganz, ganz wenig Mitteln eigentlich fast immer auch das meiste rausholen können. Und dass Leute, die ins Erzgebirge gehen, sich auch tatsächlich mit, mit Fußball identifizieren, denn für das große Geld weckt es ja auch nicht ins Erzgebirge.
3: Ja Und ist ja auch immer noch familiär geprägt, der,
5: der Club auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er hat jetzt in den letzten zwei Jahren größere Umwälzung gehabt. Also äh, der Präsident ähm, Helge Leonhardt äh, ist ja zurückgetreten. Das war alles sehr ähm, unschön, was da alles alles geschehen ist, was da alles auch im Nachhinein noch rausgekommen ist. Aber grundsätzlich gesehen ist dieser Verein wirklich sehr, sehr geprägt. Also dort kennen viele Leute, viele Leute. Dort gibt es den legendären Nudeltopf. Ich glaube, den gibt es ja. nirgendwo in Deutschland ja. im Stadion. Und es ist so ein bisschen. Also für mich ist es immer so ein bisschen, man nicht äh, ich wohne ja habe ja jetzt immer in Großstädten gewohnt und für mich ist immer nach Aue zu kommen immer so das Große, immer so, ach okay, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Kurzurlaub also aus der großen trublichen Welt und aus der großen trublichen Fußballwelt.
3: Und dann ist ja auch, ist ja eigentlich auch so, sagen wir mal so, so Bergarbeitermentalität ja auch euer Club traditionell, ich weiß gar nicht, ob es noch Bergbau gibt bei euch, wahrscheinlich nimmer wie bei uns, aber mhm. spielt es noch eine Rolle in der, in der Tradition? Wird das noch gelebt? Also wir singen ja. zum Beispiel auch das Steigerlied. Ihr habt ja dieses, äh, habt ihr früher immer, weiß nicht, ob man, weil das noch singt, wir kommen nicht. aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht. Wismut ja, ne.
5: <lacht> alle. macht, so hieß das immer. Also. Genau, also das wird doch heute heute noch gesungen. Das ist ja auch unser, unser Einzugslied. Und da geht das heißt ja auch die Wismut. Die Wismut ist ja damals der Bergarbeiterverein gewesen. Also das, ja, also das Bergbauunternehmen. Und deswegen hieß der Verein auch ursprünglich Wismut Aue, äh, zu DDR-Zeiten. Und, ähm, aber diese Bergbautradition, also für die Leute, die jetzt im Stadion sein werden, ähm, dem wird das halt überall begegnen. Also dieses Hammer, dieses Hammer, äh, die, die gekreuzten Hämmer zum Beispiel werden halt nach, Siegen gezeigt. Ähm, und natürlich aber auch, zum Beispiel stehen dann halt auch so zwei, zwei Steiger, zum Beispiel auch auf dem Feld, wenn, wenn, wenn dann halt, wenn dann halt die Mannschaften reinkommen. Also, das wird noch, das wird noch sehr, sehr gelebt, ja. Ihr geht Und das auch, ist auch
0: durch einen äh, Grubenschacht äh, aufs Spielfeld, ne? die, der Spielertunnel oder ist irgendwie so ein äh, so ein, äh das ist Schalke? Nee, nee. Es genau. Ist ja, doch, doch. doch,
5: doch ja. Im, Im Erzgebirge ist das auch so ein Erzgebirgsstadion, ähm, dass es dort tatsächlich, das, die gehen dann auch so durch einen Schacht. An Peter,
3: ähm, <lacht>
0: ähm, das war, der äh, fällt mir gerade an, dass euer Stadion, ne, Das das ist doch auch erst acht Jahre oder so alt, ne? So genau, genau. Ähm, das habt ihr damals für 14 Millionen Euro bekommen oder sowas, ne?
5: Genau, genau.
0: Ja. Weil das wäre nämlich so, sage ich mal, ein Referenzobjekt äh, äh, wo für, man, uns, ja. für uns gewesen, ne? Also noch mit, äh, mit Schatten, weil die, 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 das Bild von diesem Tunnel habe ich da drin. Also so kleine Schmankerl, die gibt es bei uns ja überhaupt nicht, ne? Und äh, ja. waren, waren da drin und äh, also bei uns haben sie das Stadion für 56 Millionen Euro ja ziemlich verhunzt. Ist ja auch nicht ganz fertig. Viel. Ja. <lacht> Kommt, noch. Kommt noch. Knapp an der Zweitliga-Tauglichkeit vorbeigeschlittert. Ja. Ähm, aber erzähl mal, du bist, also ihr macht da so ein, äh, wie ist gerade die Laune? Ihr habt 4-0 in Münster verloren, was war los?
5: Also die Laune war eigentlich noch bis, zu, bis zum letzten Podcast eigentlich sehr positiv. Da hatten wir ja gerade in Dresden verloren, 2 zu 1. Sehr wohl berechtigt. Also die ersten Wochen waren ja fast schon euphorisch und man dachte schon, boah, vielleicht können wir ja doch wieder mal das so machen, wie jetzt, wie jetzt vor sechs Jahren, wo wir mit der No-Name-Mannschaft auf, aufgestiegen sind. Aber die äh, die äh, Stimmung dürfte im nächsten Podcast sehr, sehr frostig sein. Das, 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 wird, das wird einfach so sein, weil, weil wir wieder genau in diesem ganz schrecklichen Fußball der letzten zwei Jahre jetzt zurückgefallen sind. Jetzt hat es hat sich schon gegen Halle angedeutet. Da hatten wir eine ganz katastrophale erste Halbzeit. Und jetzt ist es einfach so, wir kriegen nach vorne nur noch ganz, ganz wenig Zugriff ähm, haben zu vorne zu wenig kreative Elemente und unsere Taktik, die in den äh, Gegner müde zu spielen und dann mit ähm, ja, und dann mit einem mit stellen einen spielen den Sieg zu erzielen, die wurde eben auch langsam mal geschaut.
0: Okay. Ja, also ich meine, der Saisonstart war ja wirklich gravierend. Jetzt habt ihr die letzten drei Spiele, ne, habt ihr verloren. Äh, vier, vier, ne? Die
2: hatten erst sechs Spiele ohne Niederlage und jetzt, nee, jetzt haben sie drei hintereinander verloren, genau.
5: Genau, genau. Ja, gut, klasse. das heißt, also, das heißt also, gegen Dresden kann zu verlieren, <lacht> gerade auswärts, weil sie sind für mich mit Abstand das stärkste Team der, der, der zweiten Liga mit eigentlich einem besseren ähm, Zweitligakader. Ähm, das letzte Spiel, das wo man, also, das, also, jetzt, jetzt noch nicht das heutige Spiel, ähm, das, das war ein komisches Spiel, da hatten sie, hatten sie ganz, ganz viel Ballbesitz, aber konnten diesen Ballbesitz halt nicht in Torgefahr ummünzen Und das heutige Spiel, ähm, ich habe es ja im Zug nach Hause teilweise gesehen, also das ist ja wirklich eine Vorführung gewesen. Gegen Münster, die ja dann wirklich auch nicht gut in die Saison gestartet waren.
0: Ja, okay. Also
1: die haben sich ein bisschen freigeschossen, glaube ich, jetzt irgendwie heute. dann. Ne? Und natürlich äh, tut das dann äh, aber besonders weh, wenn es dann halt eben auch nicht nur 1-0 oder 2-1 geht, sondern wenn du halt 4-0 kriegst, das ist dann halt schon sehr deutlich. Ähm, und äh, klar, dann ist so ein guter, eigentlich guter Saisonstart dann auf einmal direkt wieder ein bisschen relativiert.
0: Mit welchem, mit welchem Ziel oder
5: mit welcher Erwartungshaltung seid ihr in die Saison gestartet? Also meine Erwartungshaltung ist eigentlich immer gewesen, dass wir, dass wir eine Saison spielen ohne Abstiegssorgen. und das ist auch so vom Verein so kommuniziert worden, dass man gesagt hat, man will eigentlich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, man möchte probieren so eine Mannschaft aufzubauen, die dann halt auf dessen Grundlage dann nächstes Jahr eine aufstiegsfähige Mannschaft sozusagen zusammengestellt werden kann. Berühmter zwei
3: Jahresplan, das kennen wir hier auch gut. <lacht> also, ja. klappt so gut wie nie. Aber letztes Jahr hattet ihr ja wirklich eine ganz turbulente Saison gehabt als, als Absteiger, also aus der zweiten Liga und dann euch lange schwer getan. Ich glaube, mit, mit dem Sieg gegen uns äh, ging es dann aufwärts irgendwie und dann war es ja am Ende noch relativ
5: stabil. Ja, genau. Aber davor war es auch wirklich eine absolut katastrophale Saison. Es gab einfach keinerlei Mannschaftszusammenhalt. Man hatte teilweise das Gefühl, dass ähm, der Trainer äh, Timo Rostacken ganz früh auch die Kabine verloren hatte. Ähm, der ist auch nicht unbedingt ganz so sympathisch aufgetreten und diese Mannschaft war in sich einfach total inhomogen, obwohl sie für Auerverhältnisse ja sogar namenhaft bestückt war. Das war ja das Paradoxe dran.
1: Von den Namen her auf jeden Fall, ne? da waren ja doch einige gute Spieler dabei. Und
5: vor der Saison hat man auch gedacht, Na, wart
3: mal ab, schlechter Start, aber die kommen und aber die kamen dann halt nie. Ja. Na
2: Ihr habt aber finanziell habt ihr ein paar Schwierigkeiten, ne? Ihr habt die ja. Saison 22, 22 23 mit Minus von 1,5 Millionen abgeschlossen. Ähm, und äh, ihr musstet jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion starten. Vielleicht kannst du dazu ein
5: bisschen was sagen. Also, also ganz wichtig, erstmal zur Crowdfunding-Aktion, das ist wieder diese, diese Verbundenheit zum Erzgebirge und die Verbundenheit zur, zur Bergbauregion Erzgebirge. Einfach deswegen, hier geht es darum, 250.000 Euro zu sammeln, um sozusagen für eine weitere Saison den die, die nahen nicht, nicht verkaufen zu müssen. Weil wir haben dann immer im, im, im Sparkassen-Erzgebirgsstadion gespielt oder sowas, was dann halt wirklich echt kacke klingt. Lass uns heute mal ins Sparkassen-Erzgebirgsstadion gehen. Ähm, und das zweite Ding ist, das ist ja das, was ich halt vorhin auch angedeutet hatte, dass in den letzten Jahren unter Helge Leonhard ähm, auch, ganz viel Misswirtschaft betrieben worden ist, dass man dann auch, äh, dass man einfach Kader zusammengestellt hat, die einfach viel, viel zu teuer waren und wo man einfach so ein bisschen so, dass so das Schalker-Modell lange Zeit gefahren hat. Wir investieren jetzt und kriegen dann später unseren Erfolg, eben bloß ohne die Champions League und dass das, das rechtlich halt jetzt eben. Und das ist einfach auch so gewesen, ähm, das ist jetzt alles, das alles natürlich noch nicht bewiesen, dass die ehemalige Geschäftsführer angeblich auch Gelder veruntreut haben sollen. Also das war der Abgang. Gerade um Helge Leonhardt, der war wirklich unschön und hat das wirklich ähm, Risse auch auch im Verein hinterlassen. Äh,
2: seht ihr euch eher als Zweitligaverein oder eher als Drittligaverein? Ich frage das auch deswegen, wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt, habt ihr 14 Jahre in der dritten Liga insgesamt gespielt und 16 Jahre in der zweiten Liga. Ja, vor
0: allem wenn man sich die letzten ja. 20 Jahre anguckt, ja. habe ich auch gerade gemacht. Also ja. waren die quasi durchgängig in der zweiten. Ne?
5: Genau. Genau. Also ich sage halt immer äh, jedes Jahr Zweite Liga ist für FFG Worker Hour praktisch wie die, wie die Champions League. Das ist, das ist, glaube ich, auch eine realistische Einschätzung. Und, ähm, das heißt das aber, dass es
2: das ja eigentlich eher dann die Ausnahme ist, oder? Dass ihr Zweite Liga spielt, also wenn du so hoch hängst?
5: Ja, aber beziehungsweise, natürlich ist es, ist es statistisch gesehen nicht die Ausnahme gewesen, aber es hat auch ja damit zu tun gehabt, dass jeder im Verein zusammengehalten hat, dass man richtige Personalentscheidungen getroffen hat und sowas. Und dass man auch über Kampf und Leidenschaft auch die Liga gehalten hat. Ganz, ganz selten über über schönes Spiel.
1: Ja, Kämpfer und auch, äh, sagen wir mal, vom Etat her ja auch selten jetzt irgendwie in der äh, in der äh, oberen Hälfte der zweiten Liga, sondern eigentlich immer äh, von vornherein immer eher eine ne Mannschaft, die äh, oder oder ja so ein bisschen als äh, potenzieller Abstiegskandidat irgendwie gegolten hat, aber ganz oft eben dann mit Kampf und Einsatz dann auch wieder gerettet. Und manchmal äh, ein Spieltag, zwei, drei, vier vor Schluss dann erst, ne?
5: Genau, also es war, also das war also so, Erzge, Erzgebirge auch in der zweiten Liga, das war nichts nicht für Herzpatienten. <lacht> das
1: kennen wir hier. <lacht> FCS ist auch nichts für Herzpatienten. <lacht> wie seht ihr, wir
0: Kinder. haben. Nee, sag, nee, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
5: Nee, tut mir leid, ich habe dich gerade hab, unterbrochen, tut mir leid.
0: Nee, ich wollte nur, ich wollt nur äh, nachfragen, also äh, bei euch hat ja in der zweiten Liga ein aktueller Spieler von uns gespielt äh, mit äh, Carlo Cero Rizzuto. Äh, ja. Wie,
5: wie ist der bei euch noch gelitten? eigentlich, haben wir den immer sehr gemocht, das war doch immer uns, unsere kleine italienische Kampfmaus. Also, so, so, so ein richtiger, so, so ein richtiger kleiner Wartenbeißer ist, das, ist das, gewesen. Also, technisch, technisch nicht, nicht immer geil, aber der hat immer alles rausgehauen. Also, so ein bisschen, also, so ein bisschen, ich glaube, Flanken konnte der, glaube der, glaube ich, nie so gut, aber der hat halt immer, der hat, der hat halt die Gegenspieler genervt. Und das, und das musst du einfach alten, alten. und das, das hatte, der hatte auch ein gewisses Te- 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 Temperament, der Carlo Ciro, äh, Rizzuto.
3: Ja.
2: Genau, weitere Gemeinsamkeiten, wir hatten zweimal die gleichen Trainer, Falco Götz und Topmüller.
3: Topmüller? Oh, Topmüller ja, war in Aue,
2: echt? Aber Dino Topmüller war in Aue. <lacht> ja. Dino Topmüller <lacht> war auch in Aue, aber auch der Vater Topmüller. Müller der Mauer. Klaus auch mal in Aue? Der Klaus echt? war auch mal in Aue, ist zurückgetreten, als die irgendwie abgestiegen sind. Tobias, wie war das? Kriegst du das noch zusammen?
5: Aber oh, ich glaube, es war lange vor, vor meiner bewussten, also okay. an Falco ja. Götz, an Falco Götz. Du bist ja aber Klaus, eigentlich Genau. Also, ja. also ich glaube, ich glaube der, der Topmüller Senior, das muss das irgendwann in den 90ern gewesen sein. Genau oder? so ist
2: es, genau. Ich weiß nicht genau, ob es vor sozusagen der Umbenennung 93 von Wismut in Erzgebirge war, äh, aber mhm. der war, äh, waren beide mal da, ja
3: hat so stimmt. verpisst wie hier auch, also von ja, daher
2: genau, äh, ist das er stimmt. sich treu geblieben. Das hat er tatsächlich so gemacht, da gab's ein, äh, es gab ein Skandalspiel. Ähm, wo 8 ich, zu 3 Platz- verloren
3: oder so <lacht> und dann ist er weg.
2: Nee, mit Platzsturm und ja. so und danach gab es große Probleme und dann hat er sich gedacht, nee, das mache ich ja. woanders.
5: Ja, genau. Und, und, an, und an Falco Götz kann ich mich erinnern, ich glaube das war in unserer zweiten Zweitliga-Periode und er hat dann glaube ich auch, auch mal gerettet vor dem Abstieg. Ähm, aber ich weiß, weiß gar nicht, ob er der beliebteste Trainer jetzt im Erzgebirge war. Uns also hat er vor so dem Aufstieg stimmt. gerettet. Na. Ja. Ja, so. das stimmt. Äh. Ich das war mir halt auch nicht sicher, weil ich glaube, der hat, der hat fast auch von seiner Mentalität nicht gut ins Erzgebirge gepasst. Ja, hier auch nicht gut.
3: ein härter da hat er Erfolg gehabt. Ja, das ich stimmt. Glaub, da, das hat er, da hat er gut hingepasst Also 90,
2: 91 war er, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, war er damals noch bei Wismut Aue. Ah. Und ist dann weg. Ja. ja. Jetzt, genau. hab,
0: jetzt habt ihr einen aktuellen Trainer äh, seit dem letzten Jahr mit Pavel Dotschev. Ähm, der hat schon dreimal äh, Drei er war, war, war schon ein paar Mal da und der hat auch schon ziemlich viele Stationen in der dritten Liga dann hinter sich gelassen. Er äh, ja. also ziemlich jeden Verein trainiert. Ähm, wie ist der so? also Oder wie, wie kommt der gerade an mit seinem Spielsystem und welches, welches System verfolgt der?
5: Also ähm, der, der Pavel Dotschev, wie gesagt, der war bei uns auch schon dreimal Trainer, der war auch schon Sportdirektor, der wurde auch schon zweimal entlassen. Ja, ja, einmal ist er, ist er zurückgetreten, einmal ist er, ist er entlassen, dann haben sie, da haben, haben und ähm, der, der Verein miteinander prozessiert. Dann haben sie ihn doch wieder zurückgeholt. Also es ist, ist sehr, sehr turbulent. Und der Pavel Dodtjew ist ja aber eigentlich sehr beliebt, ähm, der, weil das einfach so so eine Mutti ist, sag ich, sag ich jetzt einfach mal. Das ist so, das ist so ein ganz, ganz bodenständiger Typ und so, ähm, dass der, der, holt doch der holt immer, immer, immer wieder Spieler nach, die er, die er irgendwann mal trainiert hat nach Aue. und Deswegen. Er also, wurde aber von einigen Fans auch, auch als Mutti bezeichnet. Ähm, er spielt bei uns ein 4-2-3-1-System. Also, also es, ist, es ist sehr, sehr flügellastig. Ähm, und bei ihm ist es eigentlich immer so, dass bei ihm eigentlich immer die defensive Stabilität äh, ähm, da eigentlich die Grundlage darstellt. Und dass er dann eigentlich immer vorne, eigentlich immer, immer so über Konter, über, 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 über die schnellen Außen ähm, versucht zum Erfolg zu kommen.
1: Obwohl er früher Stürmer war das ist untypisch. Die meisten spielen die Stürmer doch eher offensiv, ne? ja.
5: Na, Genau, also der, war, also der war Stürmer, aber bei uns ist es eher so, wir, wir haben eher so einen, dann eher so, wir stehen hinten sicher, ähm, wir laufen auf die Mittellinie an und dann versuchen wir, versucht man zum Ende hin irgendeinen Konter zu setzen. Da wird ja ein Leckerbissen ne, gegen uns, weil wir spielen eigentlich so ähnlich, ohne
3: jetzt Flügel jetzt nicht, aber schon auch eher, sagen wir mal, eine, eine kontrollierte Offensive.
1: So. Ja. Viel zentral.
3: Ja. Wer sind genau. denn die äh,
2: drei, vier Spieler, auf die man bei euch gucken muss? Also, einer ist wahrscheinlich der Bär, ne, der Anfang der Saison äh, von 1860 äh, gekommen ist. aber
1: Direkt ja. geschossen auch, ne? Die, ja. Direkt ja eigentlich, die ersten Spieler alle immer getroffen, ne? Ja,
5: genau. Genau. Also, bei, bei dem Bär ist einfach der einfach ein, 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 ein große Vorteil. Der muss nicht gut spielen, er trifft aber trotzdem. Okay. So. Das ist, das ist so ein bisschen, also das ist also so ein typischer Stürmer halt. Ähm, auf, jemand, auf wen muss man denn gucken? Ähm, auf Marvin Stefaniak. Also Marvin, Marvin Stefaniak ist eigentlich jemand, der aus der Jugend von Dynamo Dresden kommt, der eigentlich der große Star bei, ähm, bei, bei Wolfsburg werden sollte, der dann aber in eine tiefe Sinnkrise gefallen ist und heute zu Gott gefunden hat und da auch ganz, ganz viel äh, starke starke draus zieht ich nenne ihn deswegen auch ganz gern den äh, den Justin Bieber das von von, Erz, von, Erz, von Erzgebirge Aue weil auch beide ähnlich viele Tattoos haben ähm, auf jeden muss man muss man natürlich auch gucken auf den ewigen Martin Martin Mennel, auf den Erzgebirgsbuffon der glaube ich jetzt, jetzt in seiner 14. Spielzeit für Aue ist also das ist schon echt Hammer muss man sagen da erinnere ich
3: mich an Dfb DFB-Pokalspiel, wo Aue hier äh, bei uns war, da hat er auch schon gespielt, das ist schon lang her, ähm, mhm. da habt ihr, glaube ich, im schießen oder so gewonnen ja. und da hat er auch, glaube ich, zwei oder so gehalten. Ja.
0: Der also, letztes Jahr auch so ein geiles Ding äh, rausgeholt, ich glaube, da haben wir unentschieden gespielt oder so, ich weiß nicht mehr genau. habe ich auch also schon
1: lange als, als Fußballfan wirklich erinnern, als, als sehr soliden, guten, guten Keeper. Wohl eigentlich eher klein. Eher kleiner, richtig, ja. aber trotzdem eine, eine gute, gute Linie und, und alles, ja, ja, guter Mann.
5: Ja, g- genau, das ist, das ist das, was ihn, was ihn auszeichnet. Also gerade aus der, der ist ja ursprünglich ist er ja mal Handballtorhüter gewesen und das siehst du einfach auch, weil der so Bombenreflexe, dieser Mann hat. Hm. Na, so ein bisschen auf wen könnte man gucken, ähm, zum Beispiel man könnte auf auf unsere Neuzugänge gucken, zum Beispiel auf Mäuer oder oder auf äh, oder auch auf den Chance-Size sozusagen, weil die einfach irre schnell sind, weil sie eine richtig, richtig gute, gute, gute Technik mitbringen und deren Zukunft mittelfristig vermutlich auch eher in, in der zweiten Liga liegen wird.
1: Interessant. Also ja. wird auf jeden Fall äh, denke ich, in, äh, wahrscheinlich jetzt auch nach den Ergebnissen, jetzt ein relativ interessantes Spiel, wer da, wer da die Initiative zuerst ergreift. Ne? also ja. Ob wir da auch äh, voll auf Sieg spielen am Anfang oder ob wir auch erstmal ein bisschen aufpassen, was ihr da so macht, bin ich selbst gespannt.
3: Wie, wie, <lacht> wie schätzt du so die dritte Liga ein? Das ist jetzt euer zweites Jahr, wir sind jetzt im vierten Jahr. Ähm, was ist so dein Eindruck allgemein? Jetzt Dresden hast du auch schon genannt als, als großer Favorit. Ähm, wie, sch- wie schätzt du es sonst so
5: ein überhaupt und dieses Jahr? Also ich glaube, ich sage ja immer, die, die, die dritte Liga, das ist so eine Liga, wo jeder jeden potenziell schlagen kann. Also wir haben halt, wir haben halt mit Dresden halt wirklich die große Übermannschaft. Wir haben verhältnismäßig wenig ganz, ganz, ganz schwache Mannschaften in meiner Sicht. Also zum Beispiel, dass man halt, dass man halt auch gucken muss, aber dass, wo man aber auch sagen muss, dass auch vermeintliche Akteure hier, hier leicht trauchen. Also gerade wenn man sich Bielefeld anguckt die große Probleme haben, die Freiburg 2, die letztes Jahr ja glaube ich auch Meister geworden sind, Meister der ZDZ als zweiten Liga. Zweiter, acht, ja, ja. Zweiter, na, ja. acht, 68 München, die eigentlich die eigentlich reinrennen von ihrem Potenzial auch, auch in die zweite Liga gehören und selbst Sandhausen und sowas hat das eben echt Probleme, aber dann haben wir wiederum auch solche, solche Mannschaften wie Ulm oder so, die natürlich als Aufsteiger hier dann die Liga rocken und das ist auch, auch das Geile, auch, auch, auch in der dritten Liga, dass es
0: halt einfach so unberechenbar ist. Ja, das stimmt auf jeden genau. Fall. Es ist, da kommen wir eigentlich alle immer, immer dazu. Mit welcher also Erwartungshaltung hatte ich schon abgeklopft, aber wie ist das jetzt so, wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt war englische Woche, wenn ihr jetzt am Samstag gegen uns verlieren würdet, gegen Saarbrücken, da hättet ihr quasi vier Spiele in Folge verloren. Also bei uns in Saarbrücken ist es so, wir haben eigentlich ein notorisch nervöses Umfeld, sodass dann schon die ersten Pfiffe wahrscheinlich kämen. Ähm, ist das bei euch auch so? Wie sieht das aus in der Fanszene?
5: Also grund- grundsätzlich gesehen wir haben wir eine... Also ich finde, unsere Fanszene ist, ist die letzten Jahre eigentlich immer, immer kritischer geworden. Also ich denke, wenn das, ähm, wenn das am Samstag auch wieder so schlecht läuft, dann wird es definitiv auch Pfiffe geben. Also Pavel Dodgers wird dann, wird dann noch nicht in Frage gestellt werden, aber dann wird es unruhig im Umfeld des Vereins. Mhm. Aber ich glaube, im Verein selbst hat man so eine, so eine äh, Schwächeperiode sicherlich auch schon mit einem berechnet.
1: Ja, wichtig ist, dass man wieder rauskommt irgendwann. Ne? Dann äh, kann Richtig. man sich das in der dritten Liga auch mal erlauben, das stimmt.
5: Genau. Und ich denke, im Umfeld des Vereins hat ja niemand ernsthaft damals gerechnet, dass, dass wir diese Saison aufsteigen. Und das wird auch nicht passieren, wenn wir irgendwie auf dem 8., 7., 6. Platz reingehen, können wir super, super zufrieden sein und alles andere. Das wäre ein riesengroßer Bonus. Ja. Ähm,
0: welche, was für einen Zuschauerschnitt habt ihr im Moment?
5: Also eigentlich hatten wir in letzter Zeit immer gut, gut verkaufte Häuser. Also da hatten immer so 12 13.000 äh, Zuschauende da. Letzte Song war es war, war, wirklich bitter, da waren halt auch nur noch mal so 6.000, 7.000 da und das ist, das ist in einem Stadion, wo 16.000 reingeht, wirklich eine traurige Kulisse.
2: Ja. Wobei man sagen so. muss, ne, drumherum eigentlich Aue selber hat ja gar nicht so viele äh, Einwohner, das heißt, da kommen die eigentlich immer aus der etwas größeren Region alle dahin
5: gefahren. Ne? Genau, so. zum Beispiel aus Leipzig. Ja,
2: genau. Ja, aber muss man einfach sagen, ne, weil, wenn da dann der sportliche Erfolg ausbleibt, äh, sagen wir mal, äh, die nicht mehr ganz so schöne Jahreszeit ist, da, ähm, mhm. da trinkt man auch mal einen Kaffee zu Hause auf der Couch und guckt zum Fernsehen.
1: Ja, das stimmt. ist bei uns natürlich ein bisschen anders, ne? ja. unser Einzugsgebiet ist halt doch schon rund um Saarbrücken oder generell Saarland, kurze Wege, das ist, das ist wahr. Ja, das ist was anderes.
2: Ja. Genau, vielleicht noch zur Bilanz, ihr habt ja eine positive Bilanz gegen uns, sieben Spiele jetzt in der dritten Liga, vier Siegen hier Siege, drei, Unterschieden, äh, drei Unentschieden, ja. eine Niederlage, 11 zu fünf Tore. Also ähm, würde man fast sagen, geht ihr als Favorit ins Spiel.
5: Äh, ich würde sagen, es wird, ein, es wird ein dreckiges Spiel werden. Es wird ein, wird ein Spiel werden, das so Nervosität geprägt sein wird und ich rechne eher mit dem Unentschieden.
1: Damit kennen wir uns schon aus mit Unentschieden. Da haben wir in der letzten Zeit ziemlich viel davon gesammelt. Ja. Wir <lacht> müssen am Samstag leider ja. gewinnen. Das, äh wir könnten es ja brauchen jetzt, ja. Ja. Wir können es
0: auf jeden Fall auch brauchen, um oben dabei zu sein und um hier auch alle Gemüter ruhig zu halten, könnten wir auf jeden Fall einen Sieg gebrauchen. Ähm, ich denke schon, dass da, also ich habe jetzt überhaupt nicht nachgehört, wie viele Karten verkauft worden sind, aber ich gehe mal von aus, 500 bis 800
1: sind Auf jeden Fall, schnell. bringen wir definitiv mit, hundertprozentig. Ja. Wenn du holst, äh, genau. äh, egal wo, München oder sonst was, äh, auswärts auch weite Fahrten, waren immer fast 1000 Saprika dabei. Wetter ist nicht so schlecht am Samstag. Also ich gehe davon aus, Richtung 1000 werden wir mitbringen.
5: Ja. ja. Und die müssen noch alle schöne, schöne Nudeltop essen. Was ist denn was Die haben immer das Hunger genau. auf jeden
1: Fall. Die trinken und haben Hunger.
5: Das ist im Grunde sind das eigentlich Nudeln mit, mit Wurstgulasch. Mit okay. Wurstgulasch? Aber, okay. <lacht> du dir das gericht noch. Ja, also richtig DDR-Gericht, wir haben dort auch Tetering-Stände, Entschuldigung bitte, die auch die Form eines Nudeltopfs haben.
0: Okay, also so eine schöne Glutamatbombe
3: mit äh, mit, äh, ein paar äh, Wurststücken drin. Aber aber kannst du googeln, Aue Nudeltopf, da findest du zig Artikel, also das ist wirklich so eine eine Berühmtheit. (lacht) Musste genau, ich noch nicht oder? essen, komme ich auch am Samstag leider nicht in Verlegenheit, weil ich
0: äh, nicht äh, zum Auswärtsspiel fahre, aber es werden auf jeden Fall ein paar Leute tun. Ich bin gespannt, ähm, was da draus wird, ähm, könnte wie immer ein spannendes Spiel sein. Ich glaube auch so, äh, wenn da 10.000, 12.000 Leute sind, auch ist ja auch ein kleines Stadion, eher wie bei uns, ne? da hast ja. du ja auch direkt Stimmung unterm Dach. Ähm, Habt ihr eine große, jetzt von aktiven Fanszene, ist die, ist die groß bei euch oder ist da...
5: Ich würde sagen, sie ist, sie ist verhältnismäßig Verhältnis groß für, für, für die Größe des Vereins.
0: Okay. Äh, sehr genau. sehr äh, neutrale Aussage. Nee, aber ich bin gespannt, es wird auf jeden Fall äh, im Erzgebirge äh, sicher ein spannendes Spiel, wird wahrscheinlich auch ein knappes Spiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft da äh, 4-0, also das kann ich dir schon mal sagen, wir sind auch kein Team, das da äh, mit einem 4-0 äh, Ambitionen da anreißt. Weil das ähm, haben die Bielefelder auch gedacht, ne? Ja, stimmt, das stimmt, haben die <lacht> Bielefelder auch gedacht. Ja, aber so konkret normalerweise Normal ich der Recht. immer extrem.
3: Ich denke, die haben jetzt 4-0 verloren. Die werden erstmal versuchen, irgendwie ja. sicher zu stehen. Und wir sind jetzt auch nicht das Team, wo jetzt eine sicher stehende Abwehr jetzt unbedingt da auseinanderspielt. Von daher ich denke, es wird eher
1: zäh werden. Vielleicht wird ein Tor das Spiel entscheiden. Ja, letztes Jahr auch so. Da haben wir zugegebenermaßen jetzt aber sehr unglücklich verloren. Da waren wir eigentlich die klar bessere Mannschaft letztes Jahr. Aber schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist. Ich tippe auch, wenn ich jetzt nicht als FCS-Fan, für den ich natürlich, wo ich natürlich immer für den FC tippe, Nicht ganz als neutraler Beobachter tippen würde, würde ich auch wieder so ein 1-1 tippen eigentlich.
5: Ja, das denke ich auch. Und darauf wird sicherlich auch hinauslaufen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, erzähl vielleicht noch ganz kurz, um ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Ihr macht einen au podcast seit zweieinhalb Jahren, hast du gesagt, ne? Genau. No. Einmal im Monat, eine Stunde. Richtig. Und dann auch nur zum äh, FC Erzgebirge Aue und dessen
5: Befindlichkeiten. In der Beziehung, weil wir reden auch viel über die Jugendmannschaften. Wir reden neuerdings auch über den Frauenfußball, bei uns was halt auch nochmal so ein Anliegen ist. Und wir, wir schauen wir schauen so ein bisschen, also es geht es geht jetzt so ein bisschen darum, was passiert in und außerhalb des, des Vereins. Und wir gucken uns die Spiele das schafft an. schafft ihr in der Stunde? Ja.
1: Alle Achtung. So Habt ihr ein gesehen. Skript
3: oder was? Habt ihr vorher ein Skript oder. Äh
5: Lasst ihr es flowen? Ja, wir, wir, wir lassen es mittlerweile eher eher flowen. Also meine Anfangszeit als Podcast habe ich halt immer ein Skript gehabt, das war teilweise so 13, 14 DIN A4 Seiten lang, so also mit irgendwelchen taktischen Analysen und sowas, aber das sage ich jetzt so, so, ja okay, das, das, das klingt jetzt halt irgendwie kacke, sondern ich mache es eher so wie jetzt, ich lasse es auch nicht zukommen und ich lasse es dann einfach so außen heraus fließen.
0: Sehr gut. So, machen wir das auch weiterhin. Also wie gesagt, alle, die jetzt hier zuhören, äh, das FC-Spiel wird wahrscheinlich auch dann im nächsten au podcast äh, irgendwie besprochen werden, gehe ich ich stark von aus. Äh, Mhm. Ihr dürft euch mit Sicherheit über eine äh, stimmgewaltige Auswärtskurve freuen. Ähm, Dieser Brücker freuen sich auf einen dampfenden Nudeltopf und äh, hoffentlich ein heißes Spiel im schönen Erzgebirge, äh, vielen Dank, dass du heute dich zugeschaltet hast aus dem fernen Leipzig. Äh, wünschen dir und deinem Podcast noch viel äh, Erfolg weiterhin. Und ähm, jo, auch hier, Sascha Winter, vielen Dank, äh, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir gemacht. Lang, lang äh, hat es gedauert, ne, bis wir endlich mal einen Termin gefunden Stimmt. haben. Wir haben aber immer nur kurz vor knapp angefragt. Äh, schön, dass du es äh, geschafft hast. Äh, hat mich sehr gefreut, war echt ein launiger Abend. Bist ein super Typ. Äh, hoffentlich auch weiterhin äh, noch dem FC verbunden, vielleicht auch mal in einer Funktion, wo du ein bisschen mehr gestalten
1: kannst. Ähm Who knows? Who knows? <lacht> ne? Die nächste Mitgliederversammlung kommt bestimmt. So ist es. Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht mit der Runde. War wirklich cool. Danke.
0: Freut uns auch. Ähm, ich hoffe jetzt, äh, ich drücke einfach mal das. Ich bin mir unsicher, ob es richtig richtige ist. Ich drücke es einfach mal. Äh, dann viel Spaß in Aue, viel Spaß beim Hören und wir hören uns. Glück auf. Ciao. Genau.
5: Sehr schön. Ich hoffe, man, man hat, jetzt meine, ähm, hat jetzt meine Waschmaschine hinten hinten nicht, nicht so sehr gehört. Man hört dies noch. Ja, ich weiß, ich weiß, dass, 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 dass du mich noch hörst. Oh,